0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של סיגרינג בריפאנט, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רלי פוגל, ואנחנו רוצים לדי.אן.א הזה שסוחב אותנו, ולכל התנאים שהובילו לתודעתיות הזאת להתקיים ולהתבונן בעולם וללמוד ולהרחיב את האופקים. כיף גדול, תענוג גדול, ברכה אמיתית. ואני רוצה קודם כל ומיד להודות ולהתנצל לגיבור שלנו היום, זה לא אורח, זה גיבור, גבירותיי ורבותיי, לפרק ב', פרק ההמשך, דוקטור דני זאבי, ערב טוב דוקטור דני זאבי. ערב טוב
1: ג'רנין.
0: תקשיב דני, קודם כל כמה דברים, אני שאנחנו, ואני אומר, אנחנו עיני להם, תובל רוזן וסר ותניגנרי דיפרנט ואנוכי איחרנו uh, וזה, וחשבנו שנספיק, קצת איחרנו, אז אני ממש מתנצל על הדבר הזה. Uh, ב', uh, אנחנו הקלטנו פרק שהיה פרק מטורף. בעיניי לפחות, באוזניי, אני למדתי בפרק הזה, אני עפתי על הפרק הזה שהקלטנו, אז מיד אני כאילו צרחתי לטובר, אמרתי לו, טובר רוזנבסר וטלינגן ג'יליפון, תביא דני שוב, יש עוד מלא שאלות שצריך לשאול, מה גם שהשיחה שהמשיכה אחרי שהפסקנו להקליט, הייתה מטורפת, אמרתי, טוב, את זה חייבים גם להקליט, כל הגנטיקה של העם היהודי שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, אז היום אני, בדרך כלל יש לי איזה הקדמה, אני אומר, ההקדמה שאני רוצה להגיד זה שאני ממש בשיחה הקודמת, יש תא, יש גרעין של תא, בתוך הגרעין של תא יש 23 קומוזונים, all the way, מה 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 מה, כי אני אומר, אני כנראה אמרתי כל הזמן קומוזונים, או נים, היה שם נון איכשהו, היה איפשהו מה שקרה לי, זה מה שקורה בגנטיקה, כאילו נכנס המילה מוטציה, מוטציה והמילה, <laughs> ואני חושב שזה מוטציה לחיוב, אבל, אבל כרגע זה עדיין לא מקובל, זה עם הם, כחומוזומים. אני אציע את זה
1: לכם. כן, תציע.
0: 23 כאלה יש, שהם כמו כככים, כל אחד מהם זה בעצם כככים שיש בהם את הספרים, שזה הגנים, מה לא למדנו על הגנים, יש בהם את ה-DNA, שזה הקוד, כן, הקוד המרהיב הזה, הקוד שלנו, קידוד שלנו בייקום, למדנו שהחידה המדהימה הזאת, אני עשיתי את החידה הזאת לכל בן אדם שאני מכיר השבוע, איך אתה, אם חייזרים באים, ואנחנו יודעים שבאנגליה, בניגריה, באוסטרליה, בארה״ב מדברים אנגלית, לפי מה הם יכולים לדעת, בלי לדעת היסטוריה, מה המקור של השפה או איפה השפה דוברה הכי הרבה זמן, בגלל המוטציות, בגלל זה שיותר אנשים ידברו בניבים שונים באנגליה, ואז לכן אפשר לראות שבאפריקה יש את הגיוון הגנטי הכי גדול, למדנו שכולם... ‫כולנו בעצם באים מתוך אותו גיוון גנטי, ‫למדנו שכל תופעת החיים ‫רק התפתחה פעם אחת על כדור הארץ, ‫וכולנו בעצם צועצעים ‫של אותה תוצאת...
1: לא, ‫לא בטוח שהתפתחה פעם אחת, ‫אבל כל
0: מי שחי היום התפתח... ‫או, עוד, עוד חיים יותר טוב. ‫מדהים. מדהים, עוד יותר מדהים. Uh, ‫נכון, כל, כל מי ששרד בא מאותו מקור, ‫למרות שיכול להיות ‫שיהיו מקורות אחרים שלא שרדו. Uh, ‫למדנו המון. זה היה בעיניי מדהים, התחלתי פעם שעברה כשדיברתי על הכרה עצמית, ידיעה עצמית ואני יצאתי עם כוכבים באוזניים אז לכן אני התעקשתי שיהיה לי את ההזדמנות ואת הברכה הזאת, פשוט לשאול אותך כמה שאלות שוב פעם, שזה הדבר המדהים כאן, אני מושיבים אותי מול בן אדם שיש לו ידע מטורף, מפליא עילאי, ו- ואני יכול לשאול מה שבא לי. זה די uh, לזרוק ילד בסופר, לא יודע בסופר, ב- בחנויות
1: הממתקים.
0: חנויות הממתקים, <כף> כן. למרות <מה שתרופ. אמור> <אמור> שבסופר היום יש, יש יותר ממתקים בסופר של היום מבחנויות הממתקים שאני זוכר. אולי לא טעים באותה מידה. <אח> טוב, אבל בואו נציג אותך שוב, למי שלא יודע, וא' <אח> ו- אני ממליץ לכם למי שמקשיב לזה קודם, תקשיבו לפרק א', <אח> 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 כי אנחנו כבר ניקח את הדברים האלה כמובנים בערך. דוקטור דני זאבי, ראש החוג הנכנס לביו-טכנולוגיה במחנה האקדמית הדסה ירושלים, עשה דוקטורט בוויצמן, שם הוא בנה מערכות להנדסה גנטית אוטומטית. פוסט בפרינסטון ב-UCLA, היית מחצה, חוקר אורח בעצם ב-UCLA, בשני מקומות עסקת בגנטיקה, בגנטיקה של האדם, ובפרינסטון ספציפית היה את הסיפור המדהים הזה, על איך שאתה יושב לילה אחד עם הקפה ומסתכל על הגנום שלך, מסתכל על המראה, כאילו דוריאן גריי, גם חייב להגיד שאני חושב שיש לך גנום טוב, אתה נראה צעיר, אתה <laughs> נראה בכושר, בחור חכם. הן השמועות אומרות שאתה טייס, אפשר להגיד? כן,
1: בעברי כן.
0: טייס, אתה כאילו ספצימן אנושי שפיץ אתה, בגדול. צריך לשכפל אותך. זהו,
1: אפשר לסיים את ה...
0: כן, סליחה. זהו, יש לנו פה... כשהגענו
1: לשיא שלך.
0: יש לנו פה ספצימן אנושי מאוד מיוחד, גבירותיי. ורבותיי, הזדמנות לתואר שני, זה אני רוצה לסיים. בעצם... ודוקטורט. ודוקטורט. זאת אומרת, יש במכללה האקדמית הדסה בירושלים, בתחומים המרתקים שעליהם אנחנו מדברים כאן, את האפשרות להצטרף במלגה, בשכר אפילו, לא יודע איך קוראים לזה, מלגה שכר. זה, זה
1: פרויקט שאנחנו מתחילים אותו בשיתוף עם עוד אוניברסיטאות אחרות בארץ ואולי גם בעולם, וכן, למי שיודעים, נוכל... אם כל התוכניות שלנו יקרו כמו שאנחנו חושבים, אז uh, להציע גם תואר שני, גם דוקטורט, um, וגם מישהו שהוא לא אפילו רוצה לעשות תואר שני דוקטורט, או יש לו את הידע ואת היכולת ורוצה לעבוד בפרויקט הזה, אנחנו הולכים לחקור את הגנטיקה של סוכרת uh, סוג אחד, סוכרת נעורים, ואני מזמין אנשים לפנות אליי מי שרוצה. ומה שמעניין זה שכמובן
0: אנשים שהם באים מביולוגיה, תואר ראשון אבל גם אם יש לך או לך במדעי המחשב, Uh, Sam need you, כאילו, בוא תחקור את הגנטיקה. נכון,
1: כי היום גנטיקה זה הרבה מאוד עבודה ביואינפורמטית, מה שאנחנו קוראים. פשוט להסתכל הרבה 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 רצפים של DNA, אותו קוד מפורסם, להשוות את ה-DNA בין אנשים שונים, אנשים שיש להם סוכרת, אנשים שאין להם סוכרת, לנסות להבין מה בקוד הגנטי שונה בין אנשים שכן חלו בסוכרת סוג אחד וכאלה שלא. זה דורש הרבה מאוד עבודה עם מחשבים, הרבה מאוד עבודה עם אלגוריתמים. ו...
0: ‫אומרים סוכרת, נכון? ‫לא סכרת, זה סכרת או סוכרת? ‫אני שמעתי כבר ‫את שתי הגרסאות. ‫אני לא, אחרי שאני עשיתי ‫את הקרומוזונים עם הנ' כל הפעם שעברה, ‫אני כבר איבדתי קצת ‫את הביטחון העצמי שלי כאן. ‫דוקטור דני זאבי, ‫אז בקיצור, כן, ‫המאזינות ומאזינים שלנו, ‫הרבה אנשים צעירים וזה, ‫שמחפשים דברים מעניינים לעשות וכולי, ‫הנה לכם, אם יש לכם את הידע הרלוונטי, ‫או תואר במדעי המחשב, ‫או ביולוגיה פשוט... ‫תחפשו את דוקטור דן זבי ‫באינטרנט ותכתבו לו. ‫טוב, לוורידת צוואר, ‫הריאותיי, די עם הזאת, ‫אני רוצה לגשת ישר בוורידת צוואר, ‫ואני רוצה לגשת לשיחה ‫שהתחלנו לדבר איתה ‫ברגע שהפסקנו את פרק א', ‫שאני עפתי עליו. עם ‫העם היהודי. העם היהודי, העם היהודי, העם היהודי. כי או, יש הרבה סברות היסטוריות, כן, אנחנו זוכרים את הספר של שלמה זנט, פרופ' שלמה זנט, מתי הומצא העם היהודי, שבו הוא טוען בעצם שזה לא רק הניסים של הסיפור המקראי הוא גם ההיסטוריה המקראית היא מיתית. ‫ולא יכול להיות, למשל, ‫והנרטיב הציוני הוא מיתי. ‫הרעיון של גלות, ‫הרעיון של קבוצה אתנית אחת ‫שחיה כאן עד לסוף הבית השני, ‫שזה בשנת 70', כן, הרעיון, ‫ואז בעצם יוצאת לגלות הרומאים, ‫מוציאים את כולם לגלות, ‫אומר שם זנט, אם אני זוכר נכון, מה, אין, ‫איזה טכנולוגיה יש במאה הראשונה ‫לספירה להוציא מאות או עשרות אלפי אנשים, ‫אם לא מלא, מאות אלפי אנשים, ‫כי זה כבר חתיכת... ג'מאה שמסתובבת כאן אז כאילו של, של עברים כן? אז להעיף את כל הדבר הזה לגלות זה בלתי אפשרי כן? כל החקלאים נשארו וכל הזה נשארו הם לקחו אולי איזה אליטה מסוימת ורוב הקהילות של יהודים שמזהים את עצמם עם אותה קבוצה שחיה כאן תחת הבית מקדש ‫בירושלים, רוב האנשים שמזדהים ‫עם הקבוצה הזאת ‫הם לא בעצם צאצאים של הקבוצה הזאת, ‫אומר זנט, ‫הם בעצם אנשים שהתגיירו בשנים, ‫שבטים של ברברים שהתגיירו, ‫הכוזרים שהתגיירו, ‫אנשים שהתגיירו באתיופיה, ‫בתימן, בספרד, ‫איפה שאתה לא רוצה, באיטליה. כן, ‫היהדות בשנים האלה, אומר זנט, ויש, ‫כמובן שהיא מאוד שנוית במחלוקת ‫גם כהיסטוריון, ‫אבל טענה שהכתה גלים, ‫היהדות של אותן שנים ‫מחפשת לגייר. כמו שהנצרות מחפשת לנצר והאיסלאם אחר כך יחפש לצרף אנשים לדת החדשה, לתנועה החדשה הזאת. אז אה, רוב היהודים הם בעצם גנטית לא אה, אה, חלק מאיזשהו מ- מ- עם, אי אפשר להגיד עליהם עם, יש דת יהודית שאנשים שותפים לה, שאנשים יתגיירו עליה, <אנ> אבל אין בעצם עם, העם הזה במידה רבה הוא לכן אפשר לראות אותו כהמצאה של תקופת החשיבה הלאומית של המאה ה-19 וכולי וכולי. <אנ> <אנ> ואז אתה בא, ואתה בא ואתה אומר, טוב, עם כל הכבוד להיסטוריונים שעוסקים באסכולות ובטקסטים ובמחשבות של בני אדם, אני גבירותיי ורבותיי, אני דוקטור דן זאבי, אני בא עם גנים כאילו. Okay,
1: אוקיי, אז זה לא אני אישי, זה, לא. זה עבודה... <laughs> עבודה מחקרית של הרבה okay. מאוד אנשים אחרים, אבל... והגנטיקה, מה שהיא אומרת לנו זה שהתיאוריה הזאת היא כנראה לא נכונה. Mm. התיאוריה של שלמה זנד. כי אתה יכול, מה הגנטיקה מאפשרת לנו? היא מאפשרת לנו בעצם להסתכל על רצף ה-DNA, על הגנום של כמה אנשים, על הגנום של אנשים, ולשאול מה הקרבה הגנטית ביניהם. או במילים אחרות, עד כמה הרצפים הגנטיים שלהם דומים אחד לשני. תאומים זהים, אוקיי, זה יהיה 100%. אצל אחים ואחיות זה יהיה בערך 50%. אוקיי, okay, אצל בני דודים דרגה ראשונה זה יהיה 12.5% וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול על ידי הסתכלות על כמה דומים הרצפים הגנטיים של אנשים להבין עד כמה בעצם הם קרובי משפחה. בן דוד רביעי, חמישי, בן דוד עשירי וכן הלאה וכן הלאה. ואתה יכול להסתכל על יהודים מכל מיני מקומות בעולם. עכשיו, אם התיאוריה הזאת של שלמה הייתה נכונה ומדובר בקבוצות נפרדות לא קשורות אחת לשנייה, לא היינו מצפים לראות קרבה גנטית בין הקבוצות האלה, וזה הפוך ממה שאנחנו רואים. אנחנו רואים קרבה גנטית מאוד גדולה בין קבוצות של יהודים ממקומות שונים. לדוגמה, אתה יכול להסתכל על יהודים אשכנזים ויהודים ממוצא מרוקאי, אוקיי? יהודים צפון אפריקה, ואתה רואה שהקרבה הגנטית ביניהם היא הרבה, הרבה, הרבה. יותר גדולה אחד לשני. מאשר למשל היהודים האשכנזים לפולנים או לגרמנים או לרוסים הלא יהודים שבקרבם הם חיו, והיהודים המרוקאים הרבה יותר קרובים לאשכנזים מאשר המרוקאים הלא יהודים שבסביבתם הם חיו. ואתה רואה את אותה תופעה פחות או יותר על כל הקבוצות היהודיות שחיות בעולם, חלקן יותר קרובות, חלקן פחות קרובות, אבל אתה רואה את הקרבה הגנטית הזאת באופן משמעותי, ככלל אצבע, אתה פוגש יהודי במקום אחר בעולם, אתה קרוב... משפחתית גנטית לסביבה שבסביבתה הוא נמצא. אז זה דבר ראשון, אנחנו רואים כן שיש את הקרבה הגנטית, זה משהו שלא היה יכול להסתדר עם ה... דבר שני, זה מה, מה, מה מי, מי העמים האחרים, מי הקבוצות האתניות האחרות שכן קרובות ל, לגנומים של היהודים שאנחנו רואים אותם היום. ולמשל, אם זה היה הכוזרים אמורים להיות, היינו רואים, אמורים לראות שהאירופאים הכי קרובים ליהודים זה האנשים מאזור הקווקז או אסיה. אוקיי? Okay? אבל בפועל מה שאנחנו רואים זה שהגנומים של יהודים, למשל אשכנזים והמרוקאים, הוא בחציו בערך אירופי, תכף נדבר מאיפה, ובחציו הוא מזרח תיכוני. זאת אומרת, האנשים שהכי קרובים גנטית ליהודים אשכנזים וליהודים מרוקאים, או יהודים ממוצא ספרדי, גלות ספרד, גירוש ספרד, אז המזרח תיכוניים, ערבים, פלסטינים, בדואים, ערבים ממצרים, סוריה וכן הלאה, זה בערך חצי מהרכיב הגנטי של היהודים. והחצי השני הוא הכי דומה לאירופאים, לא, נגיד האשכנזים לא דומים לרוסים, לא דומים לפולנים, הכי דומים לאיטלקים. אוקיי? שזאת תוצאה שהיא ככה, בהסתכלות הראשונית היא די מפתיעה, מה פתאום שהיהודים אשכנזים יהיו דומים דווקא לאיטלקים? אבל אז כשאתה מסתכל על ה... is is um ידע ההיסטורי, בוא נגיד המרכזי, פחות התיאוריות של שלמה זן ואחרים, הידע ההיסטורי המרכזי אומר לנו שהיה פה קהילה של שבט יהודה, ממלכת יהודה שחיה פה, והוגלתה על ידי הרומאים, שהם גם אבותיהם הגנטיים של האיטלקים שחיים היום. ואותם רומאים הגלו כמויות מאוד גדולות של אנשים, המחקר ההיסטורי פה זה פחות התחום שלי, אבל כן מה שככה למדתי קצת והכרתי זה שלמשל אחרי המרד הגדול הגלו כל כך הרבה עבדים יהודים, שמה שרואים מחיר העבדים בכל העולם העתיק באותה תקופה צונח כתוצאה מהכמות המטורפת של העבדים. אתה רואה את התיעוד על שער הניצחון של שער, שער טיטוס. טיטוס. <titus> <של titus> הקולוסיאום <tus> נבנה בין השנים, אני חושב, 74'-78' על ידי עבדים יהודים. <tus> <tus> כן, אז, אז יש <tus> את ה... זה מאוד... הגנטיקה מאוד מסתדרת לנו עם, ה... עם, ה... עם התיאוריות ההיסטוריות האלה, עם הראיות ההיסטוריות האלה של הגירה ההמונית של יהודים על ידי הרומאים, שמן הסתם לקחו יהודיות כשפחות, ואז הצאצאים שלהם נשאו מטען ש, של קרבה משפחתית ליהודים אחרים, עבדים ששוחררו, חלק היו גם רומאים שהתגיירו באותה תקופה, זו כן הייתה תופעה ש, שקיימת, אבל יש את הקרבה הגנטית הזאת לא, לאיטלקים. יש מצד שני קרבה גנטית למזרח תיכוניים, כי המקור של שבט יהודה הוא בעצם המזרח התיכון. עמים אחרים שנשארו באזור הזה בעצם ממשיכים לשאת את הגנטי הזה, אז היהודים הם איזושהי תערובת, ואתה רואה... ענפים אחרים של, ה, של העם היהודי, שאתה יכול לראות התפצלות כנראה מוקדמת יותר. כלומר, הגירה כנראה מוקדמת יותר מאזור שבט יהודה לאזור של תימן, לאזור של אתיופיה, לאזור של הודו. אתה עדיין רואה הגירה כנראה מוקדמת יותר כבר בגלות בבל לאזור של איראן ועיראק, אבל אתה רואה עדיין את הקרבה הגנטית בין עכשיו, המשפחתית בין כל הקבוצות האלה. זה משהו שהוא הוא, הוא
0: מעניין באופן מטורף. העניין הזה של התערוך, של ההגירות השונות. כי הרי גם לפי באמת הנרטיב ה- שהוא גם משתקף במקורות ה- של, ה- של הדתיים היהודיים, וגם כן? הנרטיב המקראי, הוא שיש ב-586 לפני הספירה גלות ראשונה, שבה הבבלים בעצם מגלים, לפחות חלק מהיהודים לבבל, ומאז יש קיום של יהודים בבבל, באיראן, כן, זה היהודים שאחר כך כותבים את התלמוד, ואתה אומר שגם מבחינה גנטית אנחנו יכולים לראות שהם אנשים שיצאו לפני שהיהודים האחרים... ק, קשה זה.
1: לתארך בדיוק, אבל אתה יכול לראות את הקרבה הגנטית, ואתה רואה שאיזשהו ענף של, מאותה משפחה, אבל שהתפצל כנראה קודם, כי הוא יותר רחוק כבר קצת גנטית. הבנתי. אבל עדיין גם קרוב, עדיין יש קרבה גנטית שאתה יכול לזהות אותה. ואותו דבר גם למש...
0: לילדים אה, שחיים באתיופיה, וגם ליהודים אה, שבאו מאתיופיה, וליהודים שבאו אה, אה, כן, מאיימן.
1: כן, ברמות קרבה שונות ליהודים אשכנזים, ליהודים אה, ספרדים. איך 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 זה, אבל למשל, אחת מהדוג זה כרומוזום Y. כרומוזום Y הוא כרומוזום מאוד ייחודי בגנום שלנו. הסיבה שהוא מאוד ייחודי, מעבר לזה שהוא זה שמגדיר אם אתה גבר או אישה, אם יש לך כרומוזום Y אתה גבר, זה שהוא לא, עובר יחסית מעט מאוד שינויים לאורך הדורות. אוקיי? מכל מיני סיבות גנטיות טכניות שלא ניכנס אליהן, הוא מתערבב פחות עם כרומוזומים אחרים, והשינויים הגנטיים בו הם יחסית מוגבלים. ולכן אתה יכול לעקוב אחרי ההיסטוריה של שושלת מסוימת, של קבוצה אתנית מסוימת, על ידי כרומוזום Y הרבה יותר בקלות מאשר שאר הגנום. ויש למשל אצל היהודים כרומוזום Y מסוים שהוא מאוד מאוד אופייני לכוהנים. בערך ל-50% מהכוהנים היהודים, יש את אותו כרומוזום Y, ממש כמעט אחד לאחד אותה גרסה. יש את הכרומוזום Y הזה גם לאחוז וחצי מהיהודים שהם לא כהנים. שזה כנראה uh, כהנים שככה התפרפרו קצת uh, מהצד. אז הילדים שלהם לא, שם המשפחה לא כהן, אבל uh, הם עדיין עושים את החומוזום Y שלהם, ואין אותו בכלל כמעט לאף אחד שהוא לא יהודי, אוקיי? אז זה uh, רכיב גנטי מאוד משמעותי, שאתה יכול דרכו לראות את הקרבה הגנטית הזאתי בין יהודים. ואתה רואה שלכל הקבוצות של היהודים, לא משנה, יהדות אתיופיה, יהדות תימן, אשכנזים, ספרדים, מזרחים, יש אחוזים אצל הכוהנים, יש תמיד את שם המשפחה כהן, ואתה ואת, רואה אצלם את החרומוזום וואי הזה בשכיחות מאוד גבוהה, כולל אפילו קבוצות שטענו שהם יהודים ופחות האמינו להם. יש, בשנת 2000 יצא מחקר על שבט הלמבה, שזו קבוצה אתנית שחיה בדרום אפריקה, שטענו תמיד שהם ממוצא יהודי, שיש להם שורשים יהודיים, מאזור שנקרא סנה, שאפשר כנראה לשייך אותו לסנה בתימן, אז יכול להיות שההגירה אליהם הייתה משם. וכשבדקו את הכרומוזום Y, גילו שיש להם את הכרומוזום Y הכהני הזה, שלא אמור היה להיות להם אם לא היה להם באמת מקור יהודי. עכשיו, זה לא שהדת כתובה בגנום, זה פשוט עניין של קרבה משפחתית לקבוצה האתנית הזאת, שהמקור של כולם הוא מאותו שבט יהודה, מאותה קבוצה אתנית יהודית שחיה באזור והתפצלה בכל מיני שלבים, חלק לפני המרד הגדול, חלק אחרי המרד הגדול, אבל אתה בהחלט יכול לראות את הקרבה הגנטית הזאת, ואתה הגנטים השונים שקיימים.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו רק כדי, אתה יודע, מי שנפתח לדבר הזה ממש כזה, מחד... באוזניים של בורות מוחלטת, רק כדי להעריך את העוצמה ואת החדות או את החד משמעויות של ממצאים גנטיים כאלה. כי אם נניח שלפני אלפיים שנה יוצא כהן אחד שכזה ומוצא את עצמו לתקופה במצחיים, או עובר לגור למצחיים, או נמצא במצחיים, כן, יכול להיות שלפני אלפיים שנה איזה יהודי אחד הגיע למצחיים, והוא עשה שם משפחה, כן, והוא עזב את היהדות או שהוא איכשהו, היה שם רק לילה אחד, היה איזה לילה רומנטי, אירוטי, כלשהו, באיזושהי קונסטלציה, כן, בריאה יותר, בריאה פחות. השאיר את החומזון, וואי הכהני שלו. השאיר את החומזון, וואי הכהני שלו, ברח, מת, ואז יש לך בעצם ילדים מצרים, ולכל אחד מהם יש עשר וזה, ואז בסוף בלוב.
1: ברמה העקרונית יכול להיות, כן, אבל אתה לא מצ... הגידול של זה... תוך כמה דורות זה לא אצל כמעט כולם? לא. זה לא אקספוננציאלי? לא, לא. כי ספציפית מוצע עשרה כאלה, אלא אם הייתה לו הצלחה גנטית, הצלחה רבייתית יוצאת דופן, אוקיי? כן. Okay? Okay. אז... ג'נג'יסחן. Eh, ולכן, כן, נכון, יש, ג'נג'יסחן הוא, הוא דוגמה מצוינת, שמצאו באמת את הכרומוזום Y שכנראה היה שלו אצל מיליוני גברים אסיאתים, אה, אוקיי? Okay? אז אגב, אותו דבר, הכוהנים עצמם כנראה הצליחו מאוד... רבייתית יחסית לשאר האוכלוסייה היהודית. לא היו אמורים להיות כל כך הרבה כהנים. העובדה שיש היום, נדמה לי 200,000 כהנים, משהו כזה בעולם, 100,000 גברים, זה כתוצאה מהצלחה רבייתית מאוד מאוד גדולה שלהם ביחס למעמדות סוציו-אקונומיים אחרים, כנראה. הם היו במעמד הסוציו-אקונומי הגבוה, בתקופה כזה של רעב ומחלות, להיות עם יותר כסף, יותר נגישות לתזונה ול... רופאים עד כמה שזה היה פרימיטיבי, אבל, אבל אמ�, אפשרה בעצם להצלחה רבייתית יותר גדולה. אבל אתה רואה את ה, 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 ה... אתה לא מצפה במשהו חד פעמי כזה, כמו שתיארת, לכמות גדולה של אנשים. רק כשיש לך איזושהי הגירה שהיא קצת יותר מסיבית, רק אז אתה תראה את ההופעה של החומוזום הזה בכמויות מספיק גדולות כדי לאתר אותם אלפיים שנה אחר כך. עכשיו, <תורף> אתה, אתה יכול... זה, הראיות הגנטיות הן מאוד <תורף> חזקות, <תורף> מאוד מדויקות. אתה יכול למשל היום... בלי שאף אחד יודע מאיזה מוצא אתה ומאיזה קבוצה אתנית אתה שייך, לשלוח את ה-DNA שלך, לירוק לתוך מבחנה, לשלוח את המבחנה הזאת לחברות שמתמחות בזה. הן קוראות חלק מהגנום שלך, בערך מיליון אותיות מתוך השלושה מיליארד, והן יכולות להשוות את זה לדאטאבייסים, למאגרי מידע כאלה של המון המון אנשים אחרים שהגדירו את עצמם כאיזושהי קבוצה אתנית. למשל, קבוצה מאוד גדולה של אנשים שאמרו, אנחנו יהודים אשכנזים, ההורים שלנו, סבא וסבתא, אנחנו אוכלים גפילטה פיש, ככל שאנחנו זוכרים אחורה, קבוצה של יהודים ממצא הספרדי, קבוצה של צרפתים, קבוצה של אבוריג'ינים, קבוצה של אינדיאנים, שחיים היום והם אפיינו את עצמם ככה, בדקו את הגנום שלהם וראו איזושהי חתימה גנטית אינדיאנית, חתימה גנטית אבוריג'ינית וכן הלאה, ועכשיו אפשר להשוות את הגנום שלך, שאתה שלחת במבחינה, לכל הקבוצות האלה, ולהגיד, אה, ah, ג'רמי, אנחנו רואים, אני סתם אמציא עכשיו, כן, ש-25% מהגנום שלך הוא אה, דומה הכי ליהודים אשכנזיים. אז אתה אה, רבע יהודי אשכנזי, כנראה סבא או סבתא שלך הם אחד הצדדים, יהודים אשכנזים, ואנחנו רואים 25% או 12.5% אבוריג'יני, אז של, סבא-רבא שלך הוא אבוריג'יני מאוסטרליה, ו, וכן הלאה, וזה מגיע עד לרמות דיוק של 1-2%. זה היה סדרי על, על, לפי הקבוצות האתניות שחיות היום בעולם. אוקיי. Okay. אבל אז,
0: וזה משהו שאני רוצה להבין אבל ה, אם נחזור לשאלה היהודית, הצומת הזאת. Uh, הצומת הזאת, זאת אומרת, אני יכול לגלות שהאבות אבותיי, אבות אבות אבותיי נגיד, כן, הם, הם באו מהמזרח התיכון, או קשורים למזרח התיכון. עכשיו, כל, אם, למי שהקשיב בפרק א', כל מי שעזב אפריקה, כן, כל אדם שהוא צאצא מאותם אנשים שעזבו את אפריקה, עבר דרך האזור הזה. אנחנו המעבר מאפריקה לשאר העולם, עבר דרך המקום הזה. זאת אומרת, ברור שלכולנו יש uh, סבים, 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 ש... חיו כאן דורות-דורות אחורה.
1: נכון, אבל כשאני אומר, נגיד, שהגנום היהודי, נקרא לו ככה, כן? כי ברור שגם יכול להיות שיהודי התגייר לפני שני דורות, אז הוא לא יהיה בקרבה משפחתית לרוב היהודים, אבל הוא עדיין יהיה יהודי על פי הדת והמסורת, כן? אבל אם אני מדבר על זה שרוב היהודים, כשאתה מסתכל על הגנטיקה שלהם, אתה רואה רכיב מזרח תיכוני מאוד חזק, בחצי מהגנום הוא הכי דומה לקבוצות מהמזרח התיכון, אני מתכוון לקבוצות הכי דומות בעצם ליהודים, זה... וזה מצביע על זה שיש לנו רכיב משמעותי מהמזרח התיכון שחיינו פה פעם, לפחות אה, המוצא של רוב היהודים. וזה עדיין, מה שאמרתי, אבל זה באמת עדיין
0: מטורף, שאנחנו בעצם כדי לבחון את היהדות שלנו, אה, אנחנו משווים את עצמנו גנטית לפלסטינאים. זאת אומרת, הפלסטינאים הם אמות המידה
1: ליהדות שלנו. כן. הם... אז אפשר להסתכל על זה בצורה כזאתי גם, אבל צריך לזכור שגם בקרב הפלסטינים, זה לא uh, uh, כולם חיו פה לאורך כל הדורות, כן. uh, אחורה מבאה... יכול מאוד להיות שהיו יהודים שלא הוגלו ב... אחרי המרד הגדול במרד בכוכבא, וחלקם מן הסתם התאסלם כשהיה הכיבוש המוסלמי, ואז uh, היום חלק מהפלסטינים, כן, כנראה שהם הגנטית הכי יהודים uh, 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 כן. שיכול להיות, אבל חלק גדול מהם גם הגיעו בהגירות ממקומות uh, אחרים. אז, אז אנחנו כולנו איזושהי תערובת. של כל האזורים, ואנחנו יכולים, הגנטיקה מה שהיא לנו, וצריך לזכור את זה, ופחות לקחת את זה לצד, ה... ברור לי שלוקחים את זה הרבה לצד הפוליטי, אבל זה בסך הכל כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי לדעת מה הקרבה המשפחתית שלנו לקבוצות אחרות. זה הכל. כי uh, uh,
0: אני, uh, לא שאף אחד, צריך, אחד לא צריך להתייעץ איתי ועדיף לא להתייעץ איתי, אבל אני תמיד חושב שיכול להיות שהפלסטינאים כדי לזכות uh, בזכויותיהם uh, למדינה עצמאית צריכים לדרוש מהאום כיהודים Uh, שהכובשים הזרים האלה לא מאפשרים להם uh, לחזור למדינת אבותיהם.
1: <laughs> <laughs> זה, זה מעל הפייגריד שלי, <laughs> 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 אני יכול <laughs> עד הרמה הגנטית ברמה, אבל כשזה <laughs> מגיע לפוליטיקה <laughs> אני <laughs> <laughs> מנתק. אז,
0: אז, אז עם כל הרצון באמת שלנו להתחרחק מהפוליטיקה, לצערנו, כן יש, יש, כן יש לשיחה הזאת, וזה מה שמרתק כאן, כאילו יש פה ממצאים מדעיים, בסדר? שעליהם יש מדע והמדע בודק את הייצור הספצימן האנושי הזה שנולד בסן פרנסיסקו, כמה קרוב הוא מהספצימן האנושי ההוא שנולד במוסקבה וזה דבר שאפשר לעשות באופן מדעי וכולי אבל מעבר לעניין המדעי, התחום הזה שלך, הגנטיקה, הוא כמובן גם הפך להיות אה, אה, כ-quasy-מדע, כמדע מזויף, אה, הפך להיות, אבל על בסיסו אה, ביצעו חלק מהפשעים הנוראים ביותר נגד האנושות, במאה ה-20 לא, ב- כמובן, השואה, כן, שהיא גם היא מפוססת על איזושהי תורה בעצם ביולוגית, בעצם גנטית. הזויה לחלוטין, אבל שמוכרת את עצמה כגנטית, העבדות, כן, מאות מיליוני אנשים שמתים ומסחר באנשים שנתפסים כפחותים בגלל איזשהו עיוות של אותו מדע. נכון, ולכן
1: אנחנו צריכים להיזהר במסקנות שאנחנו משיגים כן. גם היום, כי בטוח גם היום אנחנו טועים בהרבה דברים. יש אגב משהו נורא מעניין שלדעתי יקרה בשנים הקרובות, יש שמתחילים, אפשר לקרוא די.אן.איי גם של, של שלדים. שמוצאים בחפירות ארכיאולוגיות, mm-hmm. כולל מלפני עשרות אלפי שנים. Mm-hmm. DNA זה מולקעולה סופר סופר יציבה, שנשמר את היצור הכי קדום שקראו את הגנום שלו, זה סוס מלפני 700 אלף שנה. Wow. Okay? אז נאונדרטלים כבר קראו את הגנום וזה, אין בעיה. יש בארץ הרבה קברים uh, מהתקופה של uh, בית ראשון ושני, של כל מיני, זה כולל קברים למשל, שאתה יכול לראות שזה סממנים של קבורה יהודית. ויש עבודות עכשיו שמתחילות uh, להתבצע של uh, קריאת הגנום של אותם שלדים. אני uh, חוזה ככה, אני חושב שזה מה שאחד הדברים שהולכים לקרות, זה שבשנים הקרובות, uh, ברגע שהצטבר מספיק מידע שם, אפשר יהיה להשוות את הגנום של אנשים שחיים היום לגנומים האלה שמוצאים בחפירות ארכיאולוגיות של יהודים, של פלישתים, לא יודע, של כל מיני עמים uh, uh, um, שחיו פה באזור. ולהגיד האם ברמת ודאות, במה רמת הסבירות של בן אדם שחי היום, שהוא צאצא של אותם אה, אה, שלדים שאתה מוצא, של אה, יהודים קדמונים או עמים אחרים קדמונים שחיו פה באזור. מדהים. וזה הולך להיות לדעתי מאוד מעניין, כי חלק מהאנשים אה, אולי יסמכו לתוצאות, אני לא יודע, חלק מהאנשים יתאכזבו מהתוצאות, לא, תלוי. זה, <laughs> זה כבר משהו מאוד פוליטי, אבל, אבל בתיאוריה זה משהו שאפשרי ו- ואפשר לעשות אותו. למשל, עשו את זה במצרים. עם ה-DNA שהפיקו ממומיות, קראו את ה-DNA של המומיות, את הגנומים שלהם, והשוו את זה למצרים שחיים היום, ורואים שאין כל כך קרבה. מה אתה אומר? בין הפרעונים של הזה, אלא המקור של רוב המצרים היום הוא כנראה סאבסהרן, הגירה שהייתה מדרום לצפון, ופחות קרבה גנטית לפרעונים הקדומים. מה אז... הפרעונים? נראה, נעלמו ב... חוסר
0: הצלחה איתך בוטי?
1: המצרים הקדמונים באותה תקופה כנראה לא הצליחו רבייתית כמו הכיבוש או גלי ההגירה שהגיעו אליהם ממקומות אחרים. אבל אותו דבר בדיוק אפשר לעשות על כל שלד שאתה מוצא ולהשוות את הגנום שלך לזה, עושים את זה כבר. אפשר להשוות למשל את הגנום שלנו לגנום הננדרטלי, עשו את זה, ולמשל כל אדם שחי... כמעט כל האנשים שחיים בכדור הארץ, 하, בגנום שלהם הוא, הוא בין אחוז לארבעה אחוז נאונדרטלי. כן. את המקור שלו הוא ממש נאונדרטלי, זאת הסיבה שאנחנו יודעים שהזדווגנו עם הנאונדרטלים. אנחנו בממוצע, אתה לא הומו אוקיי? אתה 98 <laughs> אחוז הומו ספיאנס, איך שאהבנו
0: להזדווג עם הנאונדרטלים. כן. כן.
1: אגב, יש קבוצה אחת שהיא לא לה, יש לה 0% וזה אפריקאים. מי שחי באפריקה ולא יצא מאפריקה, זאת אומרת, האבות אב, אבותיו לפני מאה אלף שנה לא שום זכר בגנום שלהם לאותם רכיבים גנטיים ננדותאליים.
0: זאת אומרת, המשגלים עם הננדותאליים זה היה באירופה ובאסיה. זה, אה... זה קרה
1: ב- ב- באזור של ישראל, כנראה, כי אנחנו ב- רואים... בישראל. כן, כן. דווקא שעוד... בישראל
0: אנחנו בקטע של משגלים ננדותאליים.
1: <laughs> <עם נעד laughs> <נעד> <כן> לא, פשוט זה היה המקום הראשון שיצאו מאפריקה ופגשו אותם. דיברנו על זה בפרק הקודם, ואז הייתה התפצלות, <כן> ימינה ושמאלה, לאסיה הגיע גם לאמריקות? לא. Mm-hmm. הממצאים היחידים שלהם זה באסיה ובאירופה, אבל לכל אירופה ולכל האסיה הם הגיעו, כולל עד האזור של סיביר ו... מעניין. אז, אז, אז כן, אז הולכות להיות הרבה אה, עבודות כאלה מעניינות על השוואה של גנומים של אנשים שחיים היום לשלדים שמוצאים בארץ בכל מיני מקומות. אבל הולכת מעניין את העניין מקומות.
0: היהודי. אתה uh, יוצא מהתמונת, כי, כי, כי זה, כי, תקשיב, כי זה דבר מטורף, זה דבר מהפכני, כשדיברנו uh, בפרק הקודם על האופן שבו בעצם הממצאים האלה שאתה מביא, זה אוצר חדש לגמרי של הבנה עצמית והכרה עצמית כבני אדם, ואם ההיסטוריה היהודית עד כה היא נכתבה או היא, היא מסופרת על בסיס של uh, זה, 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 מקורות טקסטואלים, וגם מקורות שבעל שנזכרים, אבל, אבל בעיקר טקסטים, ואז במאה העשרים מתחילים גם תמונות, וכל מיני אמצעים כאלה. עכשיו יש לנו שפה חדשה לגמרי לחשוב. ل- למשל לגמרי. למשל, שאלה
1: כמו השאלה של ההיסטוריה של עם ישראל. לגמרי, לגמרי. זה פשוט כלי חדש, הוא כלי... אתה יכול להשתמש בו ככלי ארכזולוגי. <אז> אתה אומר,
0: יש קבוצה כזאת. הייתה קבוצה כזאת של אנשים שחיו כאן והוגלו. ויהודים שמוצאים את עצמם בגלויות האלה, כשהם חוזרים לכאן, הם חוזרים לקרות שבו אבות אבותיהם חיו.
1: כן, הראיות הגנטיות מצביעות בסבירות מאוד מאוד גבוהה שזה המקרה. שזה, מעניין, שזה מה שקרה.
0: מעניין כן. מאוד. מעניין מאוד. זה, אצלי זה ש... אני... כי אני חייב להגיד שאני אני הייתי... אני... היית סקפטי? כי, הייתי סקפטי. הייתי <אח> סקפטי, כן. הייתי סקפטי. מעניין? לא לגביי, אני צאצאי השיר של דוד המלך. <laughs> אגב, <laughs> uh, <laughs> זה <laughs> אני. אבל אתה יודע, אני מדבר לשאר אנשים. טוב, תקשיב, מטורף, מטורף. מעניין גם אם אפשר לעשות, אתה יודע, ב... ב- <אז> וזה משהו שמאוד מזכיר גם גנטיקה. ניטשה, התחום הראשון שלו לפני שהוא היה פילוסוף, הוא היה אה, פילולוג. ואחד מהדברים שהיית עושה כפילולוג במאה ה-19, זה לנסות לפי אה, כל מיני אה, 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 גרסאות של מנוסקריפטים, לנסות למצוא מהו האורטקסט, מהו הטקסט הראשוני. כי הרי איך מנוסקריפט נכתב יש, לפני שיש דפוס? אז יש מישהו שמקחי, ויש נזירים, או לפני זה עבדים, שמעתיקים. עכשיו, כל פעם מישהו מעתיק, לפעמים הוא לא מקשיב, לפעמים הוא עושה איזה טעות, לפעמים הוא עושה איזה שינוי, ואז פתאום יש לך כתב עת, או סליחה, לא כתב עת, יש לך כתב יד שעובר למנזר אחר, או למרכז ידע אחר, ומקחיים ממנו, ושוב הטעות הזאת עכשיו מורתקת שלושים פעמים, ואז, ובסוף מגיע מאה ה-19, ומוצאים כל מיני מנוסקריפטים אה, מ- ו- ואחד מהדברים שהפילולוגיה הייתה אמורה לעשות, זה לנסות למצוא דרכים אה, למצוא מהו היה הטקסט המקורי. מה... כן, אתה יכול לראות
1: את זה גם עם שפות, אה, גם ברמה נגיד לטינית. כן? כן. אתה יכול לראות את הצרפתית, הספרדית, כל מיני שריטים באנגלית. אתה יכול למצוא את הגורמים המשותפים, והופ, אתה רואה שזו מילה לטינית שפשוט השתנתה קצת ואז אפשר לנסות
0: זה. לחזור למקור.
1: אז כן, אז אתה יכול לקחת את האגנומים של uh, הרבה יהודים שחיים, ולנסות, אתה בעצם מרכיב לך חזרה, אתה יכול להוציא את הרכיב האירופי, להוציא את זה, ולשחזר ול, חזרה פחות או יותר. בדיוק, זה מה ששאלתי, אפשר לציון. Uh, uh, okay. כן, וריאנטים גנטיים מסוימים שהם אופייניים ליהודים, uh, uh, כמו למשל החומוזום Y הזה, זו דוגמה מצוינת, אוקיי? אבל okay?
0: אפשר, האם אפשר יהיה לגעת לרמה שבו אנחנו יכולים לגעת, אוקיי, okay, לדעת, תקשיב, הייתה קבוצה מסוימת, עם, עם קשר שחיו כאן מהתאריך הזה לתאריך הזה.
1: אתה יכול פחות או יותר לתארך מתי המקור של, ה, של הקבוצה. איך? למשל היהודים, אתה מסתכל על כמות ההבדלים, בדיוק זה, אתה מסתכל על כמות ההבדלים, וההבדלים נצברים בקצב קבוע, כל דור. אז עשו את התרגיל הזה, למשל, על יהודים אשכנזים, יש דאטה בייסים מאוד מאוד טובים, מאוד גדולים, ועשו את המחקר הזה דוקטור שי קרמי מהאוניברסיטה העברית, ובדקו, פרופ' איציק פאר מאוניברסיטת מה, קולומביה, בדקו אחורה. מתי בעצם יוסדה הקהילה האשכנזית? דרך כמות, בדיוק כמו שתיארת, הסתכלו על ההבדלים הגנטיים שיש היום, אנחנו יודעים שהקצב הוא קבוע, וראו שכל האשכנזים, המקור שלהם הוא פחות או יותר מלפני 700 שנה, מקבוצה של בערך 350 איש. אולי קצת יותר, אולי 500, אולי זה היה סדרי מה גודל. מה אתה אומר? כן. ואתה... כל
0: האשכנזים באים מ-500 אנשים שלפני
1: 700 שנה? סדר גודל, כן. וואו. ו... זאת אומרת, הם האבות והאימהות... גם לפניהם היו דורות קודמים, כן, כן. אבל, כן. אבל האבות והאימהות שאתה כלום, יכול לא לשחזר, 500. שהכי קרובים לזמן שלנו, כן. ושהם אבות ואימהות של כל העשרה היהוד... מיליון יהודים אשכנזים שחיים היום, היו אה, לפני 700 שנה אה, באזור של אירופה, וגם... כמו שאמרתי קודם, הכי קרובים אליהם זה איטלקים, אז אנחנו יודעים שזו קבוצה כנראה שהייתה בצפון איטליה, היגרו ככה צפונה לאזור של מרכז אירופה, והם האבות של כל האשכנזים שחיים היום. ובגלל שזאת קבוצה מאוד קטנה, שיש לנו אפיון מאוד טוב של הגנטיקה שלה, אז אם היה אצל המייסדים, אצל חלק מהמייסדים היו כל מיני מוט... כמו שתמיד יש מוטציות אצל כל אחד, אבל מוטציות שהיו שם, שאחר כך, בגלל שהרבייה מקבוצה yeah. יחסית קטנה, אז יש מוטציות שהן מאוד נפוצות. בקרב האשכנזים, ובן אדם יכול לקבל את המוטציה הזאת גם מאבא וגם מאימא, כי כל האשכנזים בעצם קרובי משפחה שמתחתנים אחד עם השני, אוקיי? יש כאלה שאומרים שזה בני דודים רביעי, חמישי, יש כאלה עשירי, אבל זה הסדרי גודל. זה או כן, סוג של, אוקיי? נישואי בני דודים, יש אתר כזה שאני אוהב בפייסבוק, שאבא ואמא בני דודים, אז אוקיי. אגב, גם יהודי צפון אפריקה, אותו סיפור, גם כן קרבה ואתה, זאת הסיבה שאתה רואה כל מיני מחלות גנטיות אצל יהודים אשכנזים, למשל, שהן ייחודיות לקבוצה הזאתי והן מאוד נפוצות, ציסטיק פיברוזיס, טייזקס, גושה, ואז אתה צריך לעשות בדיקות לפני כניסה להיריון, כדי לוודא שלאימא ולאבא אין את המוטציה, לשניהם. אם לשניהם יש את המוטציה, אז הילד אז, יכול... אז התארוך,
0: לה... לפי, uh, התארוך לפי כמות המוטציות, הוא, הוא ברמה של ממש להוביל אותנו, כשאתה אומר 700 שנה, אתה אומר, זה לא בין 500 ל-1,000, אתה אומר 700? לא, זה
1: יכול להיות גם uh, עם שגיאה מסוימת. אני חושב שאני לא זוכר ספציפית במחקר הזה מה הייתה השגיאה שם, אבל היא לא הייתה 500 אלף, אני חושב. פחות, אבל זה יכול לשקוט בכמה מאות שנים, ankle. פלוס מינוס, כן. זאת אומרת,
0: כל היהודים האשכנזים שחיים היום, באים מקבוצה של 500 אנשים שבאו מצפון. כן,
1: 350 ב... איש זה כאילו אלה שגנומים, זאת, זאת אומרת, אבל לא כל מי שחי מצליח להעביר את הגנומים שלו לדורות הבאים, כן. um, אז הם מערכים שזה קצת יותר, 500 אלף איש, זה הסדר גודל, כן. האבות והאימהות של כל האשכנזים שחיים היום, הכי קרובים לזמננו, זה הקבוצה וזה של... וזה מקור אחד? זה הם כולם באו מטליה? קבוצה. באוものיטליה? קבוצה שכנראה, אתה רואה שהרכיב הגנטי הכי מרכזי, אתה יודע, תמיד בכל קבוצה יש לך פה מישהו שהגיע מפה, פה מישהו שהגיע משם, אבל באופן עקרוני זה קבוצה... אבל איך אתה יודע שאלף
0: איש האלה הם קבוצה אחת, וזה לא...
1: אתה מסתכל... 500 פה ו500 בספרד ו500 בירן. לא, אז אתה היית רואה רכיבים גנטיים שונים שמגיעים, אתה מסתכל, זה קבוצה שאתה עושה איזשהו תיארוך אחורה, זה מה שאתה מצליח להגיע. מטורף. תמיד יכול להיות להיות. טעויות בזמן, במיקום, בכמות אבל, האנשים. תגיד,
0: אבל אם דיברנו על הסכנה הפוליטית, הסכנות הפוליטיות שמתלוות למחקרים כאלה, אתה לא חושש ממצבים שבו יתחילו לעשות בדיקות? כי הרי המוחכבות של ההגדרה בדיקה של... בדיקה גנטית לאם אתה כן, יהודי. בדיוק.
1: אז היה איזה סיפור כזה לא מזמן, שקמה סערה כזאת שרצו ל- לעשות ליוצאי ברית המועצות, בדיקה גנטית שם. אז... אז... צריך לזכור, כל הצדדים פה קצת טועים, וכל הצדדים פה קצת צודקים. אז, אז הדת כמובן לא כתובה בגנום, מה שלהבנתי משרד הפנים רצה לעשות, זה אנשים שאמרו, אנחנו יהודים, ולאור זה אנחנו רוצים אזרחות ישראלית, על פי חוק השבות, כדי להוכיח שהם יהודים, ולא היה להם מסמכים שהראו את זה, אז אמרו, אוקיי, תוכיחו קרבה משפחתית. למישהו שכן, אנחנו כבר מכירים בו כיהודי. הכרנו באישה ב- הזאת כיהודייה, אתם מטוענים שאתם תוכיחו שאתה הנכד שלה, ה- ואז אתה אה, על בסיס הקרבה המשפחתית תוכר כיהודי, ובדיקה גנטית מאפשרת לנו לדעת קרבה משפחתית. היא לא מאפשרת לנו לדעת אם אה, אה, מישהו בן לדת היהודית או לא, היא מאפשרת לנו לדעת קרבה משפחתית. אז זה דבר אחד. דווקא בקטע הזה, השימוש בגנטיקה היה לכיוון השני. יהיו אנשים שאמרו, אני רוצה אזרחות ישראלית והכרה כיהודי על בסיס זה שאני מראה לכם, אני מראה לכם גנטית, שאני קרוב ליהודים אחרים. ושם, על פי הבנתי, זה שוב, זה משהו ששמעתי, זה אנקדוטלי, אני לא רוצה להתחייב לזה מאה אחוז, אבל מה ששמעתי זה שהרבנים שה- שהתעסקו עם זה נכנסו לבעיה, כי אמרו, אם אנחנו ניתן עכשיו לכל מי שאומר שהוא uh, גנטית יהודי, אז, אז כאילו, הם, הם לא רצו לעשות את זה, ואז הם... נתנו פתרון יהודי טוב של, אוקיי, אנחנו מכירים בך כ... זה הייתה מישהי, אנחנו מכירים בך כיהודייה, אבל בגלל המסמך ההוא וההוא שמצאנו, לא בגלל העריה הגנטית. אבל בהחלט אין שום מניעה מזה שאנשים עכשיו שיכולים להראות קרבה גנטית משפחתית ליהודים אחרים, להגיד, הנה, גם אם אין לי מסמכים, גם אם לא ידעתי, אני צאצא, וצריכים לתת לי אזרחות, וזה... אתה יודע, גם בסדר גמור. אבל אם היה איזה דון חואן יהודי אחד שהסתובב לו... בסדר, אה... אז מה, לצאצאים שלו עם, לא מגיע דרקון ישראלי?
0: עם איזה ג'נג'יס חאן שהסתובב לו באיזשהו מקום, <laughs> כאילו במאה ה-12, והוליד ילדים שאחר כך הם מוסלמים במשך 800 שנה, <laughs> או נוצרים במשך 18.
1: <laughs> כן, אז זה כבר, אתה יודע, עניינים פוליטיים ש... ש... לא, <laughs> אבל <laughs> אני אומר, באופן <laughs> עקרוני, הגנטיקה, <laughs> מה שנותנת <שהיא> לנו <laughs> זה אפשרות <laughs> לראות קרבה משפחתית. ברמות שהן הרבה מעבר למשפחה גרעינית, עד רמת ממש ער. כן,
0: וכמובן שצריך לזכור שהיהדות היא תרבות, היא דת, היא המחכיב העמי שלה, גם לפי ההגדרות המסורתיות, כי הרי בן אדם שמתגייר הוא יהודי באותה נכון, כל אחד יכול להתגייר
1: והוא יהודי באותה עמי. אז
0: מה שאנחנו מדברים כאן על מדע ולנסות לחלץ מכאן, וזה כבר דיברנו עליו, על זה בפרק הקודם, לנסות לחלץ יתכונות להבדלים גנטיים כאלה, אנחנו, אין שום דרך נכון, בעצם להעריך ולומר את זה. נכון,
1: נכון. וצריך להתייחס לזה כמו, אתה יודע, אתה יכול להביא מסמך שסבתא שלך היא זאת וזאת, ואתה יכול להביא ראיה גנטית שסבתא שלך היא אישה זאת וזה, כאילו, ככה צריך להתייחס
0: אני רוצה לחזור לסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של בעצם אורגניזם חד-תאי.
1: או, חזרנו אחורה ממש. ו- <laughs> כן, לא, זהו, אני, אני,
0: אז לא, כי היו, היו, היו שני נושאים שיצאתי מהשיחה מה הקודמת והייתי, טוב, על זה אני חייב, אני חייב שנדבר, אני חייב שנדבר כאילו על עניין הזה של העם היהודי, ואני רוצה לדבר עוד קצת על מקור החיים. ויאללה. Oh, <laughs> כי מה שלמדתי בפרק המדהים פעם שעברה, ואני מודה לך על הסבלנות היום בכלל, ושאתה מסכים לענות על השאלות הטיפשות שלי? חס, חס וחלילה טיפשות, כן. מה שלמדתי זה שתופעת החיים אה, התחילה פעם אחת. אה, זאת אומרת, כל מה שחי בא מאותה התחלה של תופעת החיים. נכון. יכול להיות שהיו... ש, ש, שהיו התחלות, התחלות אחרות, 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 אבל הן לא שרדו. שלא המשיכו, אבל כולנו, זאת אומרת, כולנו, כולנו הרבתי. העצים, הצמחים, החיידקים, החיידקים השמרים, הפירוס, הפטריות, הכל הווירוס, הכל. כל בא בעצם מאותה תופעת חיים, נכון. שהצליחה לסחוד על הכדור הזה. אה, וזה היה
1: לפני כמה זמן? אז המאובנים הכי קדומים, כדור הארץ הוא בין 4.5 מיליארד שנה, נדמה לי שהמאובנים הכי קדומים שמציעים למיקרואורגניזמים הם 3.7 מיליארד שנה. אל תתפוס על כמה מאות מיליונים לפה ולשם, אבל נדמה לי שזה המספר. אז אנחנו מדברים על סדר גודל בין 3.5 ל-4 מיליארד שנה שיש פה חיים כבר. איך, מה הדבר הראשון שאפשר לקחו לא חי? אוקיי, אז... אם אנחנו מגדירים חיים כאיזשהו משהו שיודע להכפיל את עצמו, אוקיי? לייצר עוד מעצמו, אז זה בעיניי הגדרה מספקת וטובה לחיים. והחיים כמו שהם על כדור הארץ, זה משהו שמשכפל את עצמו עם קצת שינויים. דיברנו על זה גם פעם קודמת, שאתה חייב שינויים כדי להתפתח. אתה לא יכול לשכפל בצורה מושלמת. אז יש המון תיאוריות, אף אחד לא יודע באמת איך התחילו אחרים, אבל התיאוריה שבעיניי לפחות היא הכי משכנעת, זה מה שנקרא תיאוריית ה-RNA. RNA זה סוג, זה כמו DNA לצורך הדיון שלנו, כן, okay? ממש חומר מאוד מאוד דומה, הבדל קטן באחת האותיות, וקצת במבנה הכימי, אבל זה, זה אותו עיקרון. ול-RNA יש גם תכונה, שאין אותה כל כך ל-DNA, שיש לו גם תכונות אנזימטיות, זאת אומרת, תכונות שהוא יכול לעשות... קטליזה, האצה של כל מיני תהליכים כימיים, ובין השאר, מה שחושבים זה שהמולקולת ה-RNA הזאת התפתחה מתישהו נדבקו אבני RNA כאלה, שאחת התכונות שלהם זה שהם ידעו לשכפל את עצמם. זאת אומרת, לעשות את אותו רצף שוב ושוב ושוב עם קצת הבדלים. ויש הרבה עבודה במעבדות שעושים בעולם לנסות לשחזר מולקולת RNA כזאת, שיודעת לעשות שכפול עצמי. הכי הכי פשוטה, שיודעת לבדה לעשות שכפול עצמי בלי שום מרכיבים אחרים, בלי חלבונים, בלי זה, כי לא היו קיימים אז. לא הצליחו עד היום, אבל זה נושא ש, שעובדים עליו. אבל זה בעיניי התיאוריה הכי משכנעת לתחילת החיים, ומשם זה כבר רק עניין של כיוון וזמן. כי ברגע שיש לך משהו שיודע לה, לשכפל את עצמו עם קצת הבדלים, ויש לנו עכשיו אה, ברירה טבעית, אוקיי? תכף נדבר על מה זה, אתה יכול לעשות התפתחות בכיוון מסוים ולייצר יצורים יותר ויותר מורכבים. עכשיו, מה זה הברירה הטבעית הזאת? זה אומר שלא כל היצורים שורדים אותו דבר בתנאי סביבה מסוימים. חלק ישרדו יותר טוב, חלק ישרדו פחות טוב. דיברנו על זה קצת בפרק הראשון, על האדם באפריקה, שכאילו תכונות מסוימות אפשרו לו לשרוד יותר טוב, אז הן נשארות אחר כך אצל הצאצאים שלו. אבל ברגע שיש לך תכונה שהיא נותנת לך איזשהו יתרון בסביבה, אז היא תשמר, הווריאציה הגנטית הזאת, המוטציה שגרמה לזה, תישאר, תעבור לצאצאים, ותמשיך... כי תהיה ו... תמש...
0: הצלחה בריבוי נכון, שלה, ובעצם נכון, בהתחבאות של הספציפים. נכון מאוד.
1: עכשיו, נורא חשוב להבין משהו, יש פה משהו, נקודה, פיין פוינט כזאת, שחשוב נורא להכיר. השינויים הגנטיים, הם קורים באופן אקראי. פשוט בתהליך הזה של ההעתקה, של ה-DNA היום, של ה-RNA, לא משנה, מדור לדור, אז יש לך שגיאות, זה תהליך ביוכימי והוא אף פעם אי אפשר לעשות אותו בצורה מושלמת. הגנום שלנו שלושה מיליארד אותיות, נראה אותך יושב, מנסה לכתוב שלושה מיליארד אותיות בלי לעשות שום טעות. בלתי אפשרי, גם המנגנונים בתאים שלנו לא יודעים לעשות את זה. עכשיו, השגיאות האלה קורות בצורה אקראית ובלי קשר למה קורה בסביבה. עכשיו יש איזשהו תנאי סביבה נגיד חדש, נגיד יש עכשיו רעב, אוקיי? אז זה תנאי סביבה חדש, ועכשיו... אנשים שהרכב הגנטי שלהם, הווריאציות הגנטיות שלהם, הם כאלה שהם נגיד יותר נמוכים ויותר רזים, והם לא צריכים כל כך הרבה אוכל, הם ישרדו יותר טוב. אז הווריאציות הגנטיות שקיימות כבר באוכלוסייה, אתה חייב גיוון גנטי. גיוון גנטי זה מעולה. התואר הגזע, כל המושגים האלה, זה הפוך ממה כן. שאתה צריך כן. כדי לשרוד יותר טוב. אתה צריך גיוון גנטי עצום, וככל שיש יותר גיוון גנטי, יש לך עכשיו לבחור, ועכשיו וירוס חדש, סכנה חדשה, לא יודע מה, מי שעמיד במקרה לסכנה הזאת, במקרה לגמרי, כי יש לו את הווריאציות הגנטיות המתאימות, הוא ישרוד יותר טוב. וככה יש לך את ההתפתחות, והברירה הטבעית הולכת ודוחפת את החיים עד מה שאנחנו רואים היום, וממשיך גם להתקדם. אנחנו ממשיכים כל הזמן עם התפתחות. אבל אם אני... אני תראה, כי מה שפה, המסתורין
0: המטורף כאן, זה המעבר ממשהו שהוא כאילו לא חי, למשהו שכן חי.
1: אז אז, ה- ה- אבל אנחנו יודעים... הרגע הזה שאתה אומר שלא הצלחנו אתה... לעשות אותו עוד כן, במעבדה. כן, אבל, אבל אנחנו מבינים את, המ... את המרכיבים, ואנחנו מבינים את המנגנון. תראה, המרכיבים הם אה, אבני בניין כימיות, בסך הכל ארבע אבני בניין כימיות, זה הכול. זה ה... גם ה-RNA יש לו ארבע... אה, זה, אוקיי? ACG ו-U, לא ACG ו-T, ACG ו-U. ושזה האות הראשונה בשם של המבנה הכימי הזה. <אח> עכשיו, כל מה שאתה צריך, זה שהן נוצרות באופן ספונטני, מיתומי ומולקולות שיש לך במין אנורגנים, חומרים שהם כאילו הם שמוצאים אותם, כן. כן, שאתה מוצא אותם והם לא חיים. החיבור של כמה אבנים כאלה בסדר מסוים, שעכשיו יודע להשתכפל, זהו, יש לך חיים. ו- כל מה שאתה ו- צריך, ו- שחיבור הזה יקרה זה, באופן למה מקרי.
0: זה, למה החיבור הזה כל כך נדיר? למה הוא קרה פעם אחת בארבעה מיליארד שנה כי בדרך
1: כלל כשהן מתחברות אבנים כאלה, הן לא מתחברות בצורה כזאת שנוצרת לך מולקולה שיודעת לשכפל את עצמה. זה מה שכל כך נדיר, ואפילו במעבדה לא יצטרכו לשחזר אותו, למרות המון ניסיונות. ולמה לא מצליחים במעבדה? כי
0: אתה לוקח 1, 2, 3, 4, שם אותם ביחד. אתה
1: יודע תחשוב, יש לך 4 אפשרויות לאבן הראשונה, 4 אפשרויות לאבן השנייה, זאת אומרת, יש לך 4 בחזקת מספר האבנים שאתה הולך לסדר עכשיו. המספר הזה גדל ליותר ממספר האטומים ביקום תוך... מעט מאוד צעדים. יש לך כל כך הרבה אפשרויות לבנות שרשראות כאלה, שגם אם אתה תעבוד כל החיים במעבדה ותבנה נגיד שרשרת כזאת באורך של מאה אבני בניין כאלה, שזה הסדרי גודל של מה שאתה צריך. יש לך... זאת אומרת, אתה צריך מאה 5... 6... אבני בניין. שלכל אחת מהן יש לך ארבע אפשרויות, לבנתי. אוקיי? כמות הצירופים האפשריים לשרשרת לבנתי. כזאת באורך מאה <laughs> היא יותר ממספר האטומים ביקום. אתה לא תצליח לפתור את הבעיה הזאת מאוד. בתכנון כזה, של איזה... זה, זה קורה במקביל בהמון מקומות, הופ, קרה במקרה, ב- באיזושהי נקודה, ומשם זה כבר אין דרך אחורה. זה, זה מת, הולך ומתפתח. עכשיו, יכול ש... להיות שזה אפילו לא קרה בכדור הארץ, כן? יכול להיות שזה קרה באיזה כוכב אחר והגיע קצת דנ"א כזה, או איזשהו מיקרואורגניזם קדום לכדור הארץ, כן. על איזה מטאור, גם יכול, כן. מטאורית, גם יכול להיות. אז, זה, אבל זה מה שלא קרה שזה זה שזה קרה רק פעם זה קרה פעם אחת שזה נשאר, שוב, יכול להיות שזה כן. קרה עוד פעמים שלא שרדו ולא הגיעו לכדור הארץ, או לא, או כל החיים על כדור הארץ, המקור שלהם הוא מפעם אחת כזאת שקרה. ולמה אומרים
0: שהמקור אולי היה בפעילות וולקנית מתחת למים? איך החום והמים
1: קשורים? אתה צריך מתקשורים? שיהיה לך ריאקציה ביוכימית, והרבה פעמים תנאים טובים לחבר דברים, אתה צריך להשקיע אנרגיה כדי לחבר את האבנים האלה אחת לשנייה. אז אם יש לך מקור אנרגיה ליד, אז, אז זה תנאי סביבה, ויש לך הרבה רכיבים, כל מיני מינרלים, כל מיני דברים שעולים ככה מכדור הארץ, בסביבה מימית, שזו סביבה טובה לעשות הרעיון קצת <אז> יודעים גם שהחיים התחילו במים, אז שם זו סביבה שמעריכים שהיא הגיונית וטובה על שדבר כזה יקרה. מעניין. אתה חושב
0: שהתופעה הזאת שכיחה ביקום? זאת אומרת, האם יכול להיות שתופעת החיים, אני אפילו לא מדבר איתך על חיים תבוניים. ו... האם יכול להיות שתופעת החיים היא כל כך נדירה, שהיא קרה אך ורק בכדור הארץ מתוך okay, כל ה... זה לחלוטין שיש? ניחוש שלי. לפולטיבי, כן, לא שהוא קולטוב כמו הניחוש שלך כן, ושל כל לא, אחד הוא אחר. טוב, הוא יותר טוב, אה,
1: מכל אחד. קצת. אחר. אני חושב שכן, שיש, שזה, שזה, שזה לא חד פעמי, שזה קרה בעוד מקומות, אולי הקוד הגנטי, מן הסתם, הוא לא יהיה אותו קוד, אבל בגדול, חיבור כזה של אבני בניין שמצטרפות למשהו שהופך למולקולה שיודעת לשכפל את עצמה, אני מעריך שאם יש לך תנאים מספיק טובים, אז זה יקרה. יש כל כך הרבה מיליארדים של כוכבים ביקום ש... אני מעריך שזה משהו ש... שיותר סביר שהוא קרה מאשר שהוא לא קרה. אנחנו פשוט כל כך רחוקים מהכוכבים האחרים, שסביר להניח שלא נדע על זה אף פעם. ותגיד, ומה עם, ה... עם יכולות
0: המחשוב, אני מבין שיותר אפשרויות משיש אה, אה, אטומים ביקום, אבל עדיין יש לנו את יכולות המחשוב, ההזויות הא... האלה שלנו, אנחנו עדיין לא הצלחנו ככה בקטנה לא. ליצור. תשמע, יש
1: בעיות הרבה יותר פשוטות שהמדעים עכשיו yeah. לא הצליחו לפתור yeah. מראשית החיים, כאילו, מנסים, וזה, אז... אבל מנסים. Um, כן, אבל... Um, um, מנסים ליצור סוגים של חיים חדשים, זאת אומרת, דברים אחרים שיכולים לשכפל את עצמם, או מנסים בעצם לעשות את הקוד שלנו. מיני, לא, אז עושים כל מיני משחקים עם הקוד הגנטי. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים מה הקוד, אתה יכול לשנות כל מיני, אתה יכול להכניס תכונות מאורגניזם אחד לאורגניזם שני. יש למשל, נדמה ל- לי בשנות ה-80 מצאו את זה, יש איזו מדוזה שהיא פלורסנטית, היא יודעת לזהור בחושך. מצאו מה בגנום של הגן, המתכון הזה לייצור לקחו את הגן הזה, השתילו אותו. ב- היום אין כמעט מעבדה שלא עובדת עם, ה- עם הרצפים הגנטיים האלה, ואתה יכול לעשות, נגיד, עכבר שיזהר בחושך כשהוא נחשף לאיזשהו חומר מסוים. אתה יכול אה, להכניס את זה לכל אורגניזם שאתה רוצה לבדוק איזשהו רצף גנטי, אתה שם אחריו את הרצף של המדוזה הזאתי, והוא מתחיל לזהור כשהרצף הגנטי שלפניו. מופעל. <laughs> אתה יכול לעשות עם זה אלף משחקים, יש כבר, מצאו, גם יש המון צבעים כבר, אתה יכול לעשות צהוב, אדום, ירוק, זה, השתמשתי בזה בדוקטורט שלמשל במערכות של ההנדסה הגנטית ש, שבנינו, כמשהו מדווח כזה, שאתה עושה שינויים גנטיים ואתה רוצה לראות מה ההשפעה שלהם, אז הופ, זה מדליק לך את הגן הזה של המדוזה. אז, אז יש המון המון דברים שאתה יכול להשתמש. ברגע שאתה יודע את הקוד, זה כמו בלוקים כאלה, כמו אבני בניין כאלה של, כמו מתכונים כאלה, אוקיי? Okay, אתה מתקן אורגניזם, כולל גם בני אדם. גם בני אדם כבר הנדסו גנטית כדי לתקן uh, פגמים בתוכנית הגנטית המקורית. אז אולי
0: באמת נעבור, בוא נעבור מהעבר, uh, מה זה עבר? ראשית תופעת החיים. לא, אבל אתה מבין עד את כמה זה הזוי שאתה, ואתה יכול לנסות להסביר לי אפילו, uh, uh, אנחנו... שיצאנו מהדבר הזה בסופו של דבר, אנחנו ייצורים איכשהו שהתפתחנו בעקבות ההכפתקה המטורפת הזאת של החיים על כדור הארץ, ואנחנו מצליחים לתפוס מודעות ותודעה והבנה של התהליכים אה, הראשונים ממש, שהובילו לכל תופעת החיים כן, על כדור הארץ. כן, היה לנו זו... אבל המון
1: זמן, היה לנו של... למעלה משלושה וחצי מיליארד שנה. להתחיל. זה משהו שקשה לנו במוח המוגבל שלנו לתפוס אותו. המוחות שלנו הם ביולוגית נבנו ל... לתפוס דברים שקורים כמה עשרות שנים. זהו. כן. מאה שנה. שלושה וחצי מיליארד שנה זה, זה, זה מספר שהוא בלתי נתפס. אנחנו לא מסוגלים שקט. לחשוב על, על, שקט על, על שקט כמות ענק. הדורות שעברו והתפתחו ו- וכמה אתה יכול לפתח. תחשוב, ושוב, נתתי דוגמה זאת גם בפרק הקודם, על כל סוגי הכלבים שיש היום שאתה רואה. כן. חלק גדול מהם זה במאות שנים האחרונות סך הכל פיתחו. כן, זה כלום. עשו ברירה, במקרה הזה מלאכותית, בחרו את התכונות שככה רצו לש- ל- להשאיר ו... ו-, ו- לא נתנו להתרבות לכאלה שאין להם את התכונות האחרות, ויצרת כזה מגוון עצום תוך כמה מאות שנים. תחשוב כמה שלושה וחצי מיליארד שנה, בתנאים של ברירה טבעית כזאת בטבע יכלו להביא. אז... אז ו, ועדיין, אחרי כל השלושה וחצי מיליארד שנה האלה, אנחנו היצורים היחידים שהגיעו לדבר הזה בכדור הארץ, כן? ליכולת הזאת לתפוס ולעשות מדע ולהבין את מה קרה לפני שלושה וחצי מיליארד שנה. זה, זה די נדיר, ואנחנו חיים האורגניזמים בני המזל הכי הכי גדול ומטורף שחיו אי פעם בכדור הארץ, מלפני שלושה וחצי מיליארד שנה ועד היום. איזה כיף.
0: הזוי. הזוי, 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 הזוי. תגיד, יצורים תודעתיים, אתה חושב שיש?
1: בחלל, כאילו בכוכבים אחרים?
0: כמה אתה חושב שזה נדיר?
1: אתה יודע, זה קצת יותר נדיר כנראה מאשר חיים בכלל, אבל אין סיבה שלא. ברגע שיש כל הזמן התפתחות, ובסופו של דבר ברור שטכנולוגיה... נותנת לך יתרון עצום על הסביבה שלך, נכון? אתה יכול כבר להתגבר על הסביבה, אתה יכול לשנות אותה, אתה יכול להמציא תרופות וזה, אז, אז למה שלא יתפתחו? ברגע שהתפתחו חיים, זה נראה לי בלתי נמנע שבסוף יתפתחו חיים אינטליגנטיים. אבל uh, תודה, מטורף, <laughs> מטורף, <laughs> אתה יודע... מטורף, מטורף. תחשוב, זה, זה חוק
0: טבע מטורף. זה לא חוק, זה, אתה יודע, אני היא, נחל,
1: היא, היא.
0: זה הנחה. לא, זה, לא, זה השערה. כן. אבל זה יכול להיות שזה סוג של חוק טבע. אולי. זאת אומרת,
1: נמצא הרבה דוגמאות כאלה בכוכבים אחרים, נוכל לדעת אם זה באמת מה שקורה או לא.
0: היה לנו על זה פרק, יש את הפרדוקס של פרמי, אני חושב שזה, where is everybody, שהוא אומר שאם, אתה יודע, לנו זה לקח 4 מיליארד שנה להגיע מדבר שיודע לשכפל את עצמו לדבר שמגיע לירח, נכון? עכשיו, 4 מיליארד שנה, היקום הוא בין 14 מיליארד, ניתן לו 4 מיליארד להתארגן לעצמו, יש מלא זמן, יש 6 מיליארד שנה, שבהם היו יכולים ואז הוא עושה איזשהו חישוב, שאני לא זוכר אותו עכשיו בעל פה, אבל איזשהו חישוב שאומר, אנחנו כבר היינו אמורים לראות אותם. כן. כאילו, כי אם, אם הם כמונו... אבל, מה, אבל יש
1: בעיה פיזיקלית אחרת, שאנחנו לא יכולים לעבור את מהירות האור, ולכן כן. אנחנו לא יכולים, ויש כוכבים שרחוקים מאיתנו מיליוני שנות אור, <אבל> אז אין אפשר להגיע להם. תן לנו
0: עוד מיליון מ- מ- שנה. אתה יודע מה? לא אלף שנה, לא <אח> מאה אלף שנה, לא חמש מאות אלף שנה. תן לזן הזה האנושי להתפתח עוד, <אח> בהנחה שהוא לא הורג את עצמו לפני, והוא well on its way לעשות את זה קודם, כמובן, שזו עוד הנחה שיש קי רבולוציונרי, אבל אם אתה נותן
1: הסביבה. הסביבה הקרובה, אתה לא יכול לטוס כל כך רחוק. לפחות לשלוח אותות, אותות מצוקה. אז נשלחים, אבל היקום כל כך גדול, שגם אתה תשלח כל מיני אותות, אחד הדברים המסכן איתו, זה לא קשור לגנטיקה, אבל ככה מההשכלה של התואר הראשון שלי בפיזיקה, שאתה בעצם, אם ממש נרצה, אפשר ללכת, להגיע לעתיד, ולראות איך ייראה פה בעוד מיליון שנה. לעבר אי אפשר לחזור, אבל לעתיד אפשר לנוע. כל מה שאתה צריך לעשות זה להמריא מכדור הארץ ולטוס במהירות שקרובה למהירות הארץ, אפילו להסתובב מסביב לכדור הארץ. עכשיו, בגלל תורת היחסות, מאוד מאוד מהר, מהר, נכון. אוקיי? יותר איטי לעומת אלה שנמצאים פה. אז בעצם אם אתה ממריא, מסתובב מסביב לכדור הארץ מהר מהר, במהירות שקרובה למהירות האור, במשך, לא יודע, שנה, שנה, אה? חזרה, הארץ במשך, מיליון שנה גם, אוקיי, ולראות איך פה. אז אתה יודע, אולי בכיף 90, זה יבנו זנה. זה
0: או, אני גם, אני גם יש לי אפשרות לצפות לעבר. צריך חור תולעת, א- כמו okay. באינטרסטלר, לא יודע אם אתה היית אומר. אבל לא נגיד, חור תולעת <laughs> שלוקח
1: אותך שנות אור מכאן. זה, זה, זה החלק <laughs> הזה של הפיזיקה, <laughs> אני לא מכיר. ואז
0: <laughs> אתה יכול לראות את האור שמגיע, שאתה יודע, האור ש... אבל אתה צריך לטוס <laughs>
1: יותר מהאור בשביל זה. לא, אבל, לא אבל חור תולעת
0: זה קיצור דרך בתוך ה... זה. לפחות ככה זה הוצג בסרט. אוקיי. אינטרסטלר, אז זה נכון. טוב, אז בואו נדבר שנייה אבל, לפני חוררי התולעת, על הגנטיקה של העתיד הקרוב. כאילו, אחד מהדברים שמדברים עליו הרבה זה הקריספור הזה. אוקיי. עריכה גנטית. אוקיי. זאת אומרת שאני אוכל לעשות ילד שיהיה לו כנפיים.
1: זה יהיה הרבה יותר מסובך ממה שאתה חושב, לעשות כנפיים. אתה צריך כל כך הרבה התאמות אבולוציונית. הקרובי משפחה הכי קרובים שלנו שיודעים לעוף זה עטלפים, אוקיי? שהם סוג של פרימטים כאלה שיש להם כנפיים, אבל הם חווים, הם נתנו הם... לנו עכשיו וירוס כן? מתוקים. כן, כן, אז יש להם עצמות שהן חוללות יותר, אתה יודע, כל הקרומים האלה שבעצם עם הכנפיים, זה, זה, אתה צריך לעשות המון המון שינויים כדי שזה יקרה, אז פחות סביר, כן? בני אדם, גם שאתה תחבר לו כנפיים, הוא לא יטוס. לא, לא אכפת
0: לי שיטוס, שיהיה לו כנפיים, זה בקטע אופנות. אה, אוקיי. אחר כך שילך.
1: אבל... הכיוון שאליו הולכת ההנדסה הגנטית בכל השנים האחרונות, ואני חושב שזה גם הכיוון שהיא תלך אליו בעתיד, יהיה כיוון של ריפוי מחלות. הרבה פחות לשינויים גופניים, כמו שאמרנו גם בפרק קודם, דיברנו על אינטליגנציה, שהרכיב הגנטי בה הוא חלש יחסית, לא לשם האנושות תלך. סתם, אני אתן לך דוגמה. אתה יכול היום, אפילו בלי הנדסה גנטית, מה שאנחנו קוראים הנדסה גנטית רכה, בחירת עוברים, אתה יכול לבחור פחות או יותר את צבע העיניים של הילד שלך. אתה יודע, תמיד מדברים כזה בטלוויזיה, מה יהיה כשכולם יוכלו לבחור את התינוקות, את צבע השיער והעיניים? ו... אז אפשר, אפשר כבר היום, צבע העיניים זה גנטיקה שהיא יחסית פשוטה, אבל, אבל עדיין זה כמה גנים קובעים את זה. ולכל זוגורים, יש, יהיה, אם יהיה, יעשו בצלחת עוברי מבחנה, נגיד 20, אז יהיה שם כל מיני גווני עיניים, ואתה יכול פשוט לקרוא את הרצף הגנטי של כל אחד מהעוברים האלה, ולבחור את זה עם הצבע עיניים שהוא הכי מתאים למה שאתה רוצה. זה לא איזה מדע בדיוני, זה משהו שאתה יכול לעשות היום. ת, אין שום בעיה לעשות... עכשיו, אף אחד לא עושה את זה. למה? אפילו לא שמעת על האפשרות הזאת, נכון? ואף אחד לא שמע על האפשרות הזאת כמעט, ו, ולא יודעים, ואף אחד לא עושה את זה. למה? כי זה לא חשוב מספיק לאנשים להוציא הרבה כסף ולעבור את זה של הפרעת מבחנה ולקחת איזה מדען משוגע שיעשה את התהליך הזה. זה לא משהו שהוא רלוונטי לאף אחד, לא משנה הצבע העיניים. עכשיו, אז, אז, אז הכיוון שהולכים אליו, גם אם אתה תוכל לעשות עכשיו שינויים גנטיים שיתנו לך איזה שהם תכונות פיזיות כאלה כן, פחות נראה לי שלשם ילכו. המקום שבו יש התקדמות אמיתית בשלושים, ארבעים שנה, השלושים שנה האחרונות כבר והיא הולכת ומואצת, זה בתחום של ריפוי מחלות. ושם אתה רואה התקדמויות מטורפות. אז זה התחיל, הבן אדם הראשון שהונדס גנטית בעצם, זה היה לריפוי של מחלה, תסמונת ילד בועה, שזה ילדים שנולדים עם פגם בגן, ש... מין מתכון כזה, שבלעדיו אין מערכת חיסונית. לא יכולים לייצר תאים של מערכת החיסון. ואז בעצם, בגיל נורא נורא צעיר, בהתחלה יש לך עדיין נוגדנים מהאימא שהסתובבו במחזור הדם שלך מהרעיון, אחר כך כשילד נולד, לאט לאט דועחים הנוגדנים האלה ונחשפים לווירוסים, חיידקים מאוד פשוטים ומתים מזה. ובעצם לא היה לזה שום טיפול, ואז בשנת 1990 עשו את הניסוי הראשון בהנדסה הגנטית על בני אדם. ילדה, ילדה בארצות הברית ממוצע סרי לנקי, לה את התסמונת ילד הבועה, ארבע, נדמה לי, כבר ניסו כל מיני טיפולים שונים ומשונים שהתחילו ככה תרופות מסוימות באותה תקופה, אבל שום דבר כבר לא עזר. ואז אמרו, אוקיי, חייבים לעשות, הכניסו אותה לתוך איזשהו ניסוי כזה שעשו בהנדסה גנטית פעם ראשונה. ואמרו, טוב, בואו נכניס לה את הגן הפגום הזה בעותק התקין שלו. נכניס מתכון תקין, גן תקין, שייצר את החומר שיאפשר ייצור של תאים של מערכת החיסון. נרפא אותה דרך זה שנשנה את הגנום שלה, נוסיף לה רכיב שהוא ואיך עושים את זה? אז לוקחים וירוסים, אותם וירוסים נוראים שהיום ככה מתקיפים אותנו עם הקורונה, אז משתמשים בהם להנדסה גנטית. זה הכלי המרכזי בהנדסה הגנטית, למה? כי אתה, אני לא יודע אם אתה זוכר, על זה שווירוסים, מה הם עושים? הם מחדירים את הגנום שלהם לתוך התאים שלנו. הם מכניסים את הספר מתכונים שלהם לתוך התאים שלנו, ואז התאים שלנו קוראים מה שכתוב שם ומייצרים לפי ההוראות שם. אז מה עשו במעבדות? לקחו, הוו... לקחו וירוס מסוים, הוציאו ממנו את כל החלקים המסוכנים של לעשות נזקים לגוף הזה, ובמקום זה, ממש cut and paste כזה, כמו שאתה עושה בוורד, אבל לאבני הבניין הכימיות האלה, הכניסו את המתכון, את הגן, שמת... שצריך בשביל שלא יהיה לך תסמונת ילד בועה, okay? גידלו את התאים האלה, תאים עם המתכון הזה, וירוסים כאלה, סליחה, מחוץ לגוף, ואז פשוט... הזריקו את זה לתוך, זאת אומרת, הכניסו את זה לתאים והזריקו לילדה ובעצם שינו את הגנום, לפחות בחלק מהתאים שלה, אוקיי? Okay, ברמה כזאת שעכשיו יש לה את הגן התקין, יש לה את המתכון התקין. והיא מתחילה לייצר תאים של מערכת החיסון, והיא היום כבר, לדעתי, בת... אבל להבין משהו,
0: גם בהקשר של איך שהצגת את הדברים פעם שעברה. הרי הגנים נמצאים בתוך כרומוזונים, כן? כרומוזונים, כן. אני לא מצטער, אני לא מצטער. בתוך הגרעין של התא. עכשיו, מגיע הווירוס הזה. הוא בעצמו עושה... עורך בתוך הכרומוזומים של יש, הילדה? יש, יש
1: ויש. לא, במקרה הזה לא השתמשו ברטרווירוסים. יש וירוסים שיודעים לעשות עריכה ממש גנטית של הגנום של הבן אדם. אבל של כל תא ותא ותא בגוף שלהם? לא, אתה, אבל אתה לא צריך הרבה. מספיק לפעמים שיש לך, אם אתה מגדל מחוץ לתא ואתה מזריק כמות גדולה, או יש היום טיפולים שאתה משנה ממש תאים מחוץ לתא, מגדל כמות מאוד מאוד גדולה של תאים. בצלחת מחוץ לגוף, ואז מזריק את התאים האלה בחזרה. אז אם, אתה יודע, נרוץ על השלושים שנה האלה, אז, אז באמת התחילו לטפל ביותר ויותר תסמונות גנטיות כאלה עם הטיפולים, עם הטיפולים של שינויים גנטיים. והיום, למשל, משתמשים בזה לריפוי של סרטן. אז מה עושים? אחד מהדברים שאתה יכול לעשות, אתה יכול להכניס לתאים, אתה מוציא תאים, תאי דם מהגוף של הבן אדם. ואתה מכניס אליהם בעזרת וירוסים, או היום כבר יש טכנולוגיות חדשות, ועכשיו מתחילים לעבוד גם עם קריספר ו- וטכנולוגיות יותר מתקדמות, אבל עדיין להרבה מאוד דברים משתמשים באותן טכנולוגיות ישנות. אתה יכול ל- ללמד את התאים האלה לעשות משהו חדש, שהם בכלל לא מכירים, שאתה יכול להביא מאורגניזמים אחרים, או, או אפילו מסתם תכנון שאתה עושה, שאתה יודע שזה יישפר. אז למשל, מה הבעיה, מה זה סרטן? סרטן זה מחלה שבעצם, מחלה עצמית, זה מחלה של התאים שיש לנו בגוף, שבגלל איזה שהם פגמים גנטיים שנגרמו להם, בגלל נגיד חשיפה לעשן של סיגריות, או שמש עם הקרינת יובי, או אוכל, או, לא משנה, או במקרה, כשהתאים משכפלים את עצמם, אז גם יש טעויות לפעמים. יש איזה מוטציות, בסופו של דבר, תא מסוים מאבד את ה... יכולת uh, שליטה על, ה- על ההכפלה שלו, הוא מתחיל להכפיל את עצמו. כמו משוגג, עוד, 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 שניים, ארבע, שמונה, מתחיל, וזה גידול, אוקיי? והגוף, עכשיו, הגוף בדרך כלל מזהה את ההתחלות האלה, ויש תאים של מערכת החיסון שיודעים לבוא ולתקוף את התאים האלה ולהרוג אותם. מה שקורה זה שסרטן נגרם כשהגוף לא מצליח לזהות את התאים האלה שהשתגעו, שכשקרתה להם המוטציה ש- שגרמה להם להיות עכשיו מוכפלים בלי שום בקרה. ואז המערכת החיסון מסתובבת ליד, אבל לא מזהה אותם, ומתחיל גידול. מה עשו לפני ממש שנתיים? זה יצא פעם ראשונה לשוק, כן, 2018 נדמה לי, אמצע שלה. הוציאו אה, אה, תאים החוצה, אוקיי? מהנדסים אותם גנטית, מוסיפים להם את היכולת לזהות את התאים הסרטניים, יכולת שלא הייתה קיימת שם קודם. מגדלים תאים כאלה בכמות גדולה מחוץ לגוף ומזריקים אותם חזרה לתוך הגוף, ואו פתאום יש לך תאים שיודעים לזהות את הסרטן הזה ולהרוג אותו. זה אחד הטיפולים הכי מבטיחים נגד סרטן שיש היום, זה נקרא car T-cells. מבוסס על, אגב, על פיתוח ישראלי של פרופסור זלגשחר ממכון ויצמן לפני, כבר לדעתי יותר מ-20 שנה, הלך והתפתח עם השנים. והיום זה אחד הטיפולים הכי מצליחים, ויש שם המון חברות בעולם שמנסות עכשיו, כל מיני סוגים, זה, זה כרגע זה לסרטן דם מסוג מסוים, המון חברות בעולם שמנסות לפתח שיטות כאלה, אבל אנחנו, ההנדסה הגנטית הולכת לכיוונים האלה, של ללמד... לרפא מחלות, א', דרך תיקון של א', א', פגמים גנטיים, של מוטציות גנטיות שפגמו ביכולת של בן אדם לעשות משהו, לייצר איזשהו חומר שגורם לו למחלה, או להוציא תאים החוצה, ללמד אותם דברים חדשים שהם לא ידעו קודם על ידי הכנסה של מתכונים כאלה חדשים, ולהכניס אותם לגוף ולרפא אותם. אתה פחות רואה... כיוון של הנדסה גנטית לתת תכונות אחרות, או שיפורים, או כל מיני דברים כאלה. אני מאוד מתקשה לראות את האנושות הולכת לכיוונים האלה של כנפיים ושל...
0: בעתיד הקרוב והרחוק, אתה חושב שיש איזשהו משהו עקרוני שיהיה לנו קשה? זאת אומרת... אני אגיד לך מה החשש. החשש, אני חושב, החשש הוא שאנחנו רואים כבר ככה, או החשש שלי לפחות, אנחנו רואים גם ככה בחברה האנושית פערים נוראיים בין העשירים וחברות עשירות לעניים, לחברות עניות, כן, אנשים עם תכולת חיים של 80-90 במנהלות מסוימות, במנהלות אחרות 40-50, ברגע שיהיה לפערים האלה גם מטבח, נדבח ביולוגי זאת אומרת, ברגע, אם יהיה אפשרי לאנשים עשירים להנדס את הילדים שלהם, את הצאצאים שלהם, באופן שהם יהיו יותר גבוהים, יותר חזקים, יותר חכמים, אה, אה, יותר בריאים, אה, ולאנשים עניים לא יהיה את היכולת הזאת, אז יכולים להיות לך ממש שני זנים שונים.
1: אה, אני, אני מתקשה את זה, אה, אתה לראות, מה, היא, מה אתה הולך לשנות? מה, מה אתה הולך... אה, אז, אוקיי, אתה תעשה, נגיד, ילדים יותר גבוהים, אבל רגע, אולי גבוהים זה גם איזושהי... אה, פחות, יש דברים שהם... יותר מוצלחים בהם, יש דברים שהם פחות מוצלחים שבהם. אני לא אומר בעיקר, יותר חזקים, בריאים וחכמים. אז אמרנו חכמים, חכמים... איי-קיו, הארכיב הגנטי שלו מאוד חדש, ואם הוא קיים, אז הוא מפוזר על פני אלפי מקומות בגנום, ואתה צריך לעשות הנדסה גנטית סופר מסובכת. רוב הסיכויים שאתה תזיק הרבה יותר מאשר שאתה תועיל, די אפשר להוריד את זה מהשולחן, זה כנראה, בסבירות מאוד גבוהה, לא יקרה, אוקיי? מה רצית עוד? תראה, האמת היא, אני הכי הייתי רוצה חוכמה, כאילו. אוקיי, אבל הדרך הכי טובה לזה, זה פשוט השכלה. עכשיו, תגיד, אוקיי, במקומות עשירים וזה, יש גם הרבה יותר השכלה והרבה יותר זה, אז זה המצב היום, אוקיי? אז גם אם זה יגן על אוקיי, אז יהיה לך עוד נדבך שאתה מוסיף על פני כל מה שיש היום. אז בעצם אני אגיד לך עוד איזה
0: משהו, כי אז, מה ש... אז אולי יכול להיות מעניין, אם אנחנו מדברים על פערים, דיברנו על זה לפני ההקלטה, זה שאנחנו חיים בעידן שהוא, אחד מהדברים המטורפים שקורים בו, זה שיכול להיות שהקצב ש... שבו אנחנו נצליח לשדרג את עצמנו ת... באמצעות הטכנולוגיה, אם זה השתלה של צ'יפים למוח ודברים כאלה, שלכאורה אנשים מדברים על זה שזה בעתיד הנראה לעין, Uh, הוא הרבה יותר uh, גדול, הקצב הזה, הקצב עוד עוד מה שהקצב
1: שלנו... אני, אני חושב שאתה מאוד צודק. זאת אומרת, היכולת שלנו היום uh, to enhance ourselves בעזרת... Uh... גם הטכנולוגיה שהמצאנו כבר, מחשב, תחשוב מה עושה, טלפון. אנחנו גם ככה חיה היברידית עם הטלפון הזה. כן, אולי אתה יכול לעשות גנטיקה שאתה תאכל כמו לוויתנים, שמתחת למים הם משדרים, כן, על פני מאות קילומטרים ללוויתן השני, אבל בסדר, המצאנו טלפון בשביל זה, זה יותר פשוט, נכון? אז לא צריך את ה-e enhancements, אנחנו לא צריכים לבנות לאנשים כנפיים, אנחנו יכולים פשוט לעלות על מטוס ולטוס.
0: אז תקשיב, תקשיב, זה מה שהתחלנו לגעת בו גם בפרק הקודם. המעבר המדהים הזה של אינטליגנציה, כי אם אנחנו עכשיו לוקחים צעד אחורה, אנחנו אומרים, טוב, הייתה תופעת חיים שהתחילה. התופעת חיים הזאת, ועם זה אני מסתובב, דני, כל השבוע, על שכפול. Okay. על המשפט הזה של חיים זה שכפול, זה דפליקיישן. אוקיי. Okay. לא יודע, זה משהו מדהים. בעיניי זה כאילו, זה משהו מדהים. חיים זה שכפול. דברים שמשכפלים. עכשיו, אם יש לך את הכוח השכפולי הזה, שזה בעצם משהו די.אן.איי, זה בעצם המנוע של כל מה שקורה כאן. ואז אנחנו אמרנו, אמרנו, טוב, חוק טבע הוא לא, השערה. אבל השערה ששכפול שכזה, בסופו של דבר ייצור, או מנגנון שכפולי כזה, יהיה לו נטייה אולי ליצור אינטליגנציה, בגלל שאינטליגנציה יוצרת טכנולוגיה שמקדמת ומעודדת את השכפול הזה, ותראה... שמאפשרת
1: את... לך להסתדר בסביבה יותר טוב מאשר כאלה שאין לה, להם את האינטליגנציה.
0: ויש התחבאות שהוא יותר רחב כן,
1: את כל כדור הארץ. אנחנו חייבים בכל נישה אקולוגית כמעט. המספרים שלנו קפצו מהרגע שהטכנולוגיה התקדמה בסדרי גודל, כאילו. אז, אז כן.
0: אבל עכשיו יש מצב שבו אולי בעתיד, שוב, נראה לעין, אנחנו ניצור אינטליגנציה שהיא אה, בצורות מסוימות גבוהה ומהירה ובאופן אה, ר... רדיקלי שונה משלנו, כן?
1: כבר, כבר... עשינו את זה. יש לנו מחשבים. נכון. בדיוק. בדיוק. ואנחנו יכולים לעשות איתם דברים שאנחנו לא מסוגלים לעשות במוח האנושי המוגבל שלנו. אנחנו כותבים תוכנית, והמחשב עושה בשבילנו חישובים שהיית יושב אלף שנה ולא היית מספיק לעשות אותם. אנחנו לא צריכים את... השדרוג הזה שאתה רוצה לעשות למוח האנושי, הוא יהיה הרבה יותר איטי והרבה פחות מוצלח מהשדרוג שאתה עושה בעזרת ש- ה... ה... הטכנולוגיה. כי אז
0: אנחנו בעצם... באיזושהי צורה אולי מתנתקים מהביולוגיה, מהתכתיבים של הביולוגיה של עצמנו? כן,
1: התרבות שלנו והיכולת... תראה, כשאתה מסתכל נגיד על אבולוציה ועל ברירה טבעית, אז אתה אומר, אוקיי, מי אה, עשה... איזה מוטציות אפשרו לך להיות יותר מוצלח סביבה, מבחינת הסביבה שאתה נמצא בה ולשרוד יותר? דוגמה... אחת המוטציות הכי אחרונות שקרו במין האנושי, זה משהו, חי, משהו, כמה אלפי שנים, אולי עשרת אלפים שנה, זה המוטציה שמאפשרת לנו, אה, לחלק מהאנשים, אה, להקל אקטוז, mm. אוקיי? מעניין. ר, אה, כן, אז, אז מוטציה שהופיעה בעיקר בצפון אירופה, מעניין אוקיי? מאוד. שאפשרה, בגלל זה הסקנדינבים והגרמנים והאנגלים וזה, הם יכולים אה, לשתות חלב עד גיל מאוד מבוגר, ותזונתית זה עוזר להם. המוטציה הזאת לא התפשטה בדרום אירופה אותו דבר, אז בדרום אירופה אתה רואה שאוכלים הרבה גבינות, אוקיי? איטליה, ספרד, צרפת, אתה רואה הרבה... זה, כי בגבינה כבר אין לך את הלקטוז, החידקים וזה אכלו אותו. עכשיו, אז זה אפשר למי שיש לו את ה... שהוא לקטוז טולרנט, טולרנט הוא, יכול, הוא, הוא יכול לשרוד בתנאים מסוימים קצת יותר טוב ממי שאין לו. עכשיו, ה... אבל זה, זה מוטציה שכאילו, אתה יודע, מאפשרת קצת יותר אה, שרידות לקבוצה מסוימת, נגיד, אה, זו מוטציה שהתפשטה מאוד מהר בצפון אירופה, כי שם היה, הם שטו וזה אפשר לאנשים לשרוד יותר טוב. אז, אבל כשאתה מסתכל על, על היום, אז, אז האבולוציה קצת, בגלל היכולת הרפואית שלנו, את זה שיש לנו את היכולת טכנולוגית רפואית, אז אין היום תמותת תינוקות, למשל, כמו שהיה פעם. אז העמידות למחלות הילדות, אז זה, הנה, היא כבר לא כל כך חשובה כמו היכולת שלך לתת חיסונים לכולם, אוקיי? אז ה- 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 אם פעם, מי שהיה לו מוטציה מסוימת, הוא שרד קצת יותר טוב בסביבה, היו לו יותר צאצאים, שזה הדבר היחידי שחשוב מבחינת האבולוציה, איפה אתה, מי מצליח לעשות יותר צאצאים, אז היום, מי שמצליח לעשות יותר צאצאים זה בכלל אלמנט תרבותי. למשל, אצל משפחות דתיות, יש בהן ממוצע הרבה יותר ילדים מאשר משפחות חילוניות. לא משנה בכלל מה ההרכב הגנטי, גם אם יש לך במשפחה אחת מסוימת שיש בה הרכב גנטי, שיש איזו מוטציה שיכולה לגרום איזה מחנה, אוקיי, אז, אז מתגברים על זה, או נותנים חיסון, או... אין בעיה. אז, אז הה, הה, הכיוון של ההשתנות הגנטית שלנו עכשיו שונה לגמרי, הוא הרבה יותר מושפע מהתרבות מאשר מהשרידות שלנו בסביבה, כי התגברנו כבר, התנאי הסביבה בעצם הם שונים. תנאי ש... או שאין מחלות, או, ש... או שאם יש מחלות אז מתגברים עליהן באמצעים טכנולוגיים. אז יש כל מיני כיוונים אחרים ש... אז בהיבט הזה כן יש איזשהו שינוי משמעותי במין האנושי, שמוטציות מסוימות, הן כבר לא... זה לא משנה כל כך, הן לא נותנות לך איזה יתרון שרידותי, רבייתי, משמעותי, כמו שפעם נגיד הן היו נותנות לך.
0: מטורף. מטורף. איך, איך אתה רואה את זה פלינג uh, אאוט? זאת אומרת... במאוד, זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים לחיות כחברה טכנולוגית מאות שנים
1: קדימה... סביר שנשאר דומים יחסית לאיך שאנחנו עכשיו, mm-hmm. כי כל תנאי סביבה, בוא נגיד שיהיה עכשיו פתאום הרבה יותר חם, אוקיי? התחממות כדור הארץ, נגיד שיש איזה שינוי ממש וזהו, הטמפרטורולה מאוד... וזה. סביר מאוד שבעולם שאין בו אה, אה, טכנולוגיה... אז מי שבמקרה, הגנטיקה שלו מכתיבה את זה שהוא שורד יותר טוב בתנאי חום יותר גבוהים, אז הוא יוליד יותר צאצאים, והאנושות תתקדם לכיוון של, תשתנה לכיוון של עמידות בחום, אוקיי? אבל ברגע שיש לך טכנולוגיה ויש לך מזגן ויש לך זה, אז אתה פחות תראה את ההבדלים האלה. זאת אומרת, השינוי, הברירה הטבעית, פח, העוצמה שלה היא חלשה יותר, בגלל היכולת שלנו להתגבר על, על השינויים בסביבה באמצעות הטכנולוגיה שלנו. אז אני חושב שאתה תראה פחות שינויים דרמטיים. דברים אחרים שיקרו, למשל, אתה רואה שהאנושות הולכת עכשיו חזרה ומתערבבת. היה לך את ההגירה הזאת, נגיד ההשתנות, הצבירה של הרבה הרבה שינויים, וריאנטיים גנטיים בתוך הפריגה, ואז יציאה של קבוצה קטנה. שהתפשטה מהר יחסית כל העולם, ואז כל קבוצה חיה באזור גיאוגרפי נפרד, ואתה רואה מאפיינים ייחודיים, גופניים, mm. זה. אבל היום אנחנו חיים בתקופה שפתאום אפשר לטוס מכל מקום לכל... היום עכשיו קורונה <אז> אי אפשר <אז> לטוס, <אז> 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 אבל בוא נגיד שהתגברו על הקורונה, אז עכשיו אנשים טסים, הם מתחתנים בין מדינות, בין עמים, בין uh, 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 קבוצות אתניות, אז אתה רואה ערבוב חזרה של כל האנושות לאיזה מין... היתוך כזה לאיזה מין קלחת כזאת. אז אני מניח שאם אתה יודע, אתה תיקח את זה עשרת אלפים שנה קדימה, עשרים אלף שנה קדימה, אז יודע, מקום מאוד יפה שאפשר לראות את זה, זה ברזיל. Mm. שם טיילתי בדרום אמריקה ככה אחרי הצבא, אתה רואה שם את ה... ממש גיוון עצום וגם ערבוב עצום. אז אני, אתה יודע, חושב שאנחנו נלך, נהיה, נהיה כל העולם קצת יותר ברזיל כזה. לא, זה, דווקא נשמע מעולה. כן. הזאת, כן? אז, אז, אז זה למשל משהו. ובנוסף ו- לזה, כן, יהיו שינויים. שם תולדה של האזור הגיאוגרפי שחיים בו, למשל, אם ניקח את ישראל, אז אתה יודע... אשכנזים שהיגרו לישראל, צבע העור בדרך כלל יותר בהיר, זה גורם לתמותה יותר גבוהה מסרטן עור, אוקיי? אז בממוצע יעשו פחות ילדים כי ימותו קודם. שוב, יש לנו את האלמנט של הטכנולוגיה להתגבר על זה, אבל לא ב-100%. אז מאוד סביר שבמדינה שבמד... חמה עם הרבה שמש, אתה רוצה צבע עור כה יותר, הסתגלות אבולוציונית אה, אה, טובה למקרה שיש הרבה קרינת שמש, כי אתה לא רוצה שהקרינת שמש תחדור את האור, אתה רוצה בלוק, אתה רוצה מעצור מהקרינת שמש. UV, קרינת UV שיש בשמש, היא שוברת DNA, היא עושה מוטציות, וככה היא מובילה לסרטן. Mm. ילדים, שימו קרן שיזוף כשאתם הולכים לים, נורא mm. נורא חשוב, אבל מה שזה יגרום, זה יגרום לזה שכנראה... הם, הם, צבע העור הממוצע, גוון העור הממוצע בארץ, ילך ויעשה כהה יותר, כנראה עד שיגיע לאופטימום המקומי, שזה כנראה הקבוצות הערביות שחיות במזרח התיכון. Mm. וזה... שוב, זה ייקח כנראה יותר זמן, בגלל שהטכנולוגיה, יש לנו קרם שיזוף, ויש טיפולים ויש אבחון של סרטן עור וטיפול בסרטן עור. אם לא היה, זה היה קורה הרבה יותר מהר, אבל זה יקרה. אותו דבר, אגב, יקרה באוסטרליה. אוסטרליה, גוון העור כנראה האופטימלי, בעולם שהם יהיו כתוצאה מהסביבה, אבל... אבל גם הם, הם הועטו אבל... על ידי היכולת הטכנולוגיה שלנו אני, לנתחל אני, את ההשפעה נכון, של הסביבה. נכון, אני חושב שכן, כי בעצם תנאי הסביבה הם לא תנאי הסביבה המקוריים, הם תנאי סביבה... קרם שיזוף, הוא גם חלק מתנאי הסביבה עכשיו, אוקיי? שלא
0: היה קודם. <אד> דני, תקשיב, כדי לסכם <אז> את שני הפרקים הפשוט מטורפים האלה, מטורפים, כי אני, אתה יודע, אתה חי את זה כל יום, אתה מתעורר בבוקר והידע הזה נמצא אצלך, והמחשבות האלה מתחוצצות אצלך בראש, אבל גם אצלי וגם אני חושב שאצל הקהל הקדוש כאן של הפודקאסט של Think and Read Different, זה, זה כאילו לפתוח צוהר למשהו שהוא, שהוא מדהים. ואני רוצה לקחת, עשינו מקודם צעד קדימה, נחשוב באמת, אתה יודע, היה לי פעם פינה, שאלות, שאלות לסטלנים, כאילו. הנה, הנה, שאלות, מגניב, אוקיי. הנה, הפינה, <laughs> שאלות סטלנים. אני מנסה לחשוב על, אתה יודע, ה- 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 הכוח הגנטי הזה, המנוע הזה. אתה יודע, היה איזה מילה, הוא אמר, מה שיש מאחורי בעולם כשלעצמו הוא רצון. <laughs> כאילו, יש איזה רצון עיוור כזה להיות, להתקיים, להשתכפל. זה מה שמניע את היקום כולו, כאילו, היה לו טרור, יש על זה פודקאסט, עוד מעט אני אעשה את זה גם פודקאסט על שופנאור, אבל אם אנחנו מסתכלים על, על, ה, על, ה, על הגנים שמחפשים לשכפל את עצמם, אז כאילו, כמובן אנחנו לא רוצים לעשות לזה האנשה עם א', כן, אז, אז, אז אני שנייה אעצור אותך, כן. זה,
1: לא, זה, בדיוק, זה, זה לא, שהם רוצים לשכפל את עצמם, בדיוק, זה, כן. זה גנים ששכפלו את עצמם, או רצפי דנ"א ששכפלו את עצמם, הם גדלו בכמות, והם אלה ששרדו, ולכן אנחנו רואים אותם. אוקיי? Okay? כן. כאלה שלא הצליחו לשכפל את עצמם, או הצליחו לשכפל לשחפ... את עצמם פחות מהרצפים שהצליחו יותר, הבנתי. הם כבר, אנחנו לא רואים אותם. So, אין פה איזושהי כוונה או הת... התכוונות לאיזשהו... ללכת לאיזשהו כיוון מסוים של התרבות ושכפול. פשוט מי שישתכפל, זה מי שאתה רואה. אנחנו התוצרים של, אלה ש... של הרצפים שהצליחו להשתכפל, והצליחו להשתכפל טוב בתנאי סביבה שונים. הע-
0: הע- העניין הוא, הוא, הוא זה, זה קשה, זאת אומרת, כי אנחנו בעצם מדברים על תופעת אוקיי? Okay. ו- ו- ואתה בעצם בא ואתה... ו- ו- ומה שמדהים כאן, שזו שאלה שנראית כאילו השאלה הכי פילוסופית מופשטת, אתה בא ואתה יכול כבר להגיד לא, חיים זה השתכפלות, כן? זה איזשהו משהו שמשתכפל. ו- ו- ואז מאוד קשה לנו להשתחרר מלעשות מה... השעיה שיפוטית בשפה שלנו. כי אתה אומר, אלה שהצליחו להשתכפל, זה מה שאנחנו רואים. כי אנחנו מספחים את סיפור החיים כסיפור הצלחה, כי זה הוביל לנו. אבל זה לא הצלחה וכישלון, זה פשוט תופעה. נכון, נכון. של השתכפלות עיוורת.
1: נכון. השתכפלות עיוורת עם טעויות, ושלפעמים הטעויות האלה הובילו להצלחה השתכפלותית יותר גדולה. ככה אתה חושב על החיים? כן, כן. אתה יודע, זה מצחיק, זה כל ה... זה
0: המבט, זאת אומרת, אין לך, אני יכול לשאול, אתה בן אדם מאמין? לא, אני אטאיסט. אטאיסט. לא אגנוסטי. לא. אין.
1: מה זה אין? אני חושב ש... אתה יודע, יש לנו אמירה במדע של אקסטראורדינרי קליימס, ריקווייר אקסטראורדינרי פרופס. אתה רוצה, okay. אם יש לך טענה יוצאת דופן, אני רוצה לראות תוכחות יוצאות דופן. אז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים באים ומציגים באיזשהו מאמר מדעי, וואו, איזושהי טענה חזקה, אבל אז אתה מצפה מהם גם להראות את זה. אז אני חושב שההנחה היא, כאילו, כל עוד יש לנו הסברים לא רעים לא לאיך יתפתחו החיים, ו, וברמה המדעית של, של השתכפלות כזאת, ומלווה בברירה טבעית, שזה המוביל באב... לאבולוציה אז אני אומר, אם עכשיו מישהו רוצה להגיד לי שיש איזשהו אה, מתכנן, איזשהו בורא, איזשהו מישהו ש, שיצר את זה ואירגן את זה, אני חושב שזו טענה יוצאת דופן, שאני רוצה לראות ראיות יוצאות דופן לטענה הזאת. אז עד שלא יראו לי איזשהן ראיות, אני נשאר... עכשיו, לא לא דעתי, אני, יודע, זה, כן. I, יודע, שהם תמיד מוכנים את זה, לשנות את דעתך, כן. פעמים, כאילו, זה אני אשמח לשמוע ראיות ו- וטענות אחרות, אבל כל עוד יש לי הסבר שהוא בעיניי כל כך יותר נפלא, זה הסבר נפלא בעיניי, ההסבר הזה של, ה- של השכפול ושל הטעויות ושל הברירה הטבעית ושל האבולוציה. זה- יש בזה כזה יופי עצום, כשאתה מבין גם את הלוגיקה של זה, שזה נראה לי הסבר הרבה יותר גם משכנע וגם יפה, מאשר שיש איזשהו משהו כזה ש... בא וארגן את הכל באיזושהי החלטה מודעת כן, תבונית. כן, אני, אני שמעתי פעם מישהו אז... אומר
0: שאבולוציה שא, זה כאילו בוטום אפ אל מול בריאתנות שזה טופ דאון. זאת אומרת, ברייתנות זה בל... בא אלוהים ובורא, ואבולוציה זה כאילו בוטום-אפ, זה משהו שכאילו בא מהשטח מה... 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 מה למעלה. כן, כי...
1: תראה, יש לנו את כל, ה... את כל האבנ... האבנים בפאזל, את כל החלקים בפאזל כן. הזה. יש לנו אבני בניין שאנחנו יודעים מה הם. אנחנו יודעים שהם יכולים להיווצר בצורה ספונטנית מחומרים אחרים שקיימים. אנחנו יודעים שאנחנו משערים שכשנוצר רצף כזה מסוים, הוא ידע, לה... הוא הצליח להכפיל את עצמו, ואז, אתה יודע, משם זה כבר, כמו שאמרנו, עניין של כיוון וזמן. עכשיו, אתה יודע, אתה הולך עוד יותר אחורה, המפץ הגדול, מה היה לפני? אני לא יודע, אין לי תשובות לכל. אבל אתה יודע, אני, אני... נהנה מההסברים מה שיש, ואוקיי, אז אנחנו יודעים מהמפץ מה הגדול. זה התשובה של נפוליאון, נפוליאון שואל אותו, נפוליאון הוא פיזיקאי
0: צרפתי גדול, וזה, ב-19, נפוליאון, נפוליאון שואל אותו, אה, אה, ומה עם אלוהים בתוך כל זה? והוא עונה לו, אין לי צורך בהיפותזה הזאת. Hmm. אבל... אני רוצה לשאול אותך, כבן אדם ש... שמונחח לו יומיומית החשיבה הזאת על תופעת החיים. אתה גם, אתה אבא, אתה שותף לחיים, נכון? נכון. אתה, אתה שכפלת את עצמך, <laughs> אתה, <laughs> אתה משכפל את עצמך, אתה קשור בתוך הרשת הזאת. <laughs> זה שאנחנו בעצם איזשהו קוד גנטי בחלל אה, אה, שמשכפל את עצמו, זה משהו שיושב עליך? <laughs>
1: ב- יושב אבל, אני חושב, טוב. אני... זה, <laughs> זה, זה מוצא חן בעיניי, כי זה בעצם אומר שאין לזה משמעות, בעיניי לפחות, אין לזה משמעות עמוקה אמיתית לקיום שלנו, כן. לקיום של החיים בכלל, לקיום של... וברגע שאתה מבין את זה, זה קצת משחרר. אתה אומר, אני יכול לברוא לעצמי את המשמעות של, 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 של הדברים ו, וליהנות מהבחירות שלי, ו... ו... אין איזה משהו מוכתב מראש שאני חייב להתכוונן על פיו ולסבול אם אני לא uh, עוקב אחרי ההוראות האלה או, או לא. אז uh, יש בזה משהו מאוד יפה. תראה, אני... הרבה פעמים כשמדברים על פוליטיקה ו- ועל, אתה יודע, סכסוכים בין uh, קבוצות uh, אתניות שונות וזה, אני אומר, וואו, כאילו... אני, אני מסתכל על אנשים ואני אומר, הבן אדם הזה, אתה יודע, כל האנשים הם 99.8 זהים גנטית לכל בן אדם אחר בכדור הארץ. אני אומר, אנחנו... אני מסתכל על זה ברמה המולקולרית, כאילו בסוף, מתחת לכל האור והזה והאמונות וה, והמנהגים, יש בסוף ביולוגיה מאוד פשוטה של, או מורכבת, לא משנה, אבל שביולוגיה, ביוכימיה של, של אבני בניין כאלה, שהן גם מאוד דומות אצל כולם, זאת הסיבה ששנינו בני אדם ולא אחד תירס ואחד <laughs> דוב, אוקיי? כאילו אנחנו, אז, אז 99.8% מהגנום שלנו אותו דבר, ואתה יודע, וה, אז, אז נכון ש-0.2 אחוז האחרים זה בערך חמישה מיליון הבדלים גנטיים. יש הרבה הבדלים גנטיים בין כל שני אנשים בכדור הארץ, אבל עדיין... יש משהו כל כך משותף. אז אתה יודע, זה נותן לך הסתכלות קצת שונה על כל מיני דברים, גם על החיים בכלל, גם על, על כל הפוליטיקה וההיסטוריה והזה, אתה, נקודת מבט שלי קצת, אתה יודע, מסתכל בן אדם, קצת רואה אותו בתור ACGTT כזה. זה, אני זה, בעד תופעת החיים. זאת אומרת, אני, אחד הדברים הכי מרגשים מהתמונה
0: הזאת, זה שאני לא רק בן דוד של כל אדם, או בת אדם, או בן אדם שקיים על כדור הארץ, אני גם בן דוד של
1: העץ. <כן> כן? פשוט אתה צריך ללכת יותר אחורה בשרשרת, זה הכל, כאילו, יותר רחוק.
0: אנחנו נסתובב פה ברחובות תל אביב, ואתה יכול להסתכל על העצים, והעץ ואני, ואתה, שותפים לאותה אכפתקה הזויה. לגמרי. שקורית כאן.
1: לגמרי.
0: הזוי. תקשיב, דני, 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 דוקטור דני, דוקטור דני זאבי, גבירותיי ורבותיי, מה אני אגיד לך? זה פשוט מהפנט. זה פשוט מהפנט, אתה גם יש לך, אתה מסביר את הדברים האלה באופן נפלא, כאילו, אני עף כאן, תודה, על, תודה, על הפרקים האלה, הפרק הקודם היה מטורף, הפרק הזה מטורף, אני ממש ממש מודה לך, ואני שוב מעודד, כל מי שמאזין לנו עם תואר ראשון במדעי המחשב, או בביולוגיה, או שיש לכם את הידע לבוא ולהצטרף כתואר שני, או לתחום למחקר בצורה אחרת, או כדוקטורט, לחקור את הסוכרת או הסכרת מספר אחד. סוג אחד, כן. כן, במכללת האקדמיה הדסה. תצאו קשר, תצאו קשר עם דני זאבי. תקשיב, מה זה רוצה להודות לך? היום, אני חייב להגיד לך, ואני יודע, מהקולפה לקהל, לא רק שאיחרנו, גם התחלנו להקליט, ועשיתי פדיחה, והייתי צריך לבקש מדני שיקליט שוב, אתה, איזה סבלנות, ואיזה אורך רוח, ואיזה אה, 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 לאו אינטלקטואלי. אני ממש ממש מודה לך, דני.
1: תודה רבה, ג'רמי, היה לי כיף גדול.
0: ואני מודה לכם מהמאזינות והמאזינים שלנו, גם אתם, כל אחד מכם, שותפים אה, לדוקטור דני <laughs> זאבי ולי, לתופעת החיים. כל אחד מכם. תראו עץ, תראו עכבר, אה, אה, <laughs> תראו פרח. תראו חתיכת, אפילו הווירוס הזה המעצבן, הקוביד, כולנו בעצם שותפים לאיזשהו משהו מדהים. וזה דבר נפלא. זה דבר נפלא, זה דבר מרגש. אני חושב שזה חדשות טובות גם, כי היה יכול גם לא להיות. אז אנחנו שמחים. אני כרגע שמח שקיים משהו. <אז>, אז תודה רבה לכם, אני מקווה שנדע מהפרק הזה, שתהנו מהפחקים שבעזרת השם עוד נמשיך להקליט, מה אני אגיד לכם, רק טוב, רק חיים, ורק שכפול, ורק בריאות, ונשתמע, תודה רבה לכם. <אז>